0: Вод номер шесть, by Anton Chekhov, translated into the English by P.V.R. Russian-English parallel text. One. Палата номер шесть. Вод номер шесть. В больничном дворе стоит небольшой флигель. In the hospital yard stands a small annex целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли surrounded by a whole forest of burdock nettles and wild hemp крыша на нем ржавая the roof is rusty труба наполовину обвалилась chimneys с down ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой The porch steps are rotten and overgrown with grass. От штукатурки остались одни только следы. And only a few traces of stucco remain. Передним фасадом он обращен к больнице. The front facade faces the hospital. Задним глядит в поле. The back looks onto a field, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями from which it is separated by the grey hospital fence topped with nails. Эти гвозди, обращенные остреями кверху, these nails turned point up, и забор, и, и самый флигель имеют тот самый унылый, окаянный вид, and the fence and the annex itself have that special despondent and accursed look. Какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек that only our hospitals and prisons have. Если вы не боитесь ожечься о крапиву, if you are not afraid of being stung by nettles, пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю. Let us go down the narrow path that leads to the annex и посмотрим, что делается внутри. And see what is going on inside. Творив первую дверь, мы входим в сене, opening the first door. Going to the front hall. Here, whole mountains of hospital rubbish are piled against the walls and around the stove. Mattresses, old, old-fashioned, 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 old old-fashioned, Никуда не годная истасканная обувь, worthless, worn-out shoes, вся эта рвань свалена в кучи, all these rags are piled in heaps, перемята спуталась, crumpled, tangled, гниет и издает удушливый запах, rotting and giving off a suffocating smell. На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита. On top of this rubbish, always with a pipe in his mouth, lies the caretaker Никита. Старый отставной солдат с поражелыми нашивками. An old retired soldier with faded tabs. У суровое испитое лицо. He has a stern, haggard face. Нависшие брови. Peatling brows. Продающие лицу выражение степной овчарки which give his face the look of a step sheep dog, и красный нос. and the red nose. Он невысок ростом, he is small of stature, на вид сухощав и жилист, he looks lean and sinewy, но осанка у него внушительная, и кулаки здоровенные. But his bearing is imposing, and his fists are enormous. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей. Positive, efficient and obtuse people, которые больше всего на свете любят порядок, who love order more than anything in the world, поэтому убеждены, что их надо бить. And are therefore convinced that they must be beaten. Он бьет по лицу, по груди, по спине, He beats them on the face, the chest, the back, почем попало, and wherever. И уверен, что без этого не было бы здесь порядка. And he's certain that without that there would be no order here. Далее вы входите в большую просторную комнату. Further on, you enter a big spacious room, занимающую весь флигель that takes up the entire annex, если не считать синей, except for the front hall. The walls here are daubed with dirty blue paint. The, the, like the ceiling is as sooty as in a chimney hut. Ясно, что здесь зимой Clearly, the stove smoke in winter and the place is full of fumes. Окна изнутри обезображены железными решетками, the are by iron Пол сер и занозист, the floor is grey and splintery, воняет кислою капустой, there is a stench of pickled cabbage, фитильную гарью, wicks, клопами и аммиаком, bed bugs and ammonia, и эту вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление. And for the first moment, this stench gives you the impression, but the way you're entering it, that you have entered a menagerie. In the room stand beds bolted to the floor. Сидят, On them sit or lie people in blue hospital gowns, with their heads covered in old-fashioned nightcaps. Это сумасшедшие. These are madmen. Всего их здесь пять человек. There are five of them in all. Только один благородного звания. Only one of them is of noble rank. Остальные же все мещане. The rest are tradesmen. Первые от двери. First from the door. Высокий худощавый мещанин. Uh, tall, lean, tradesmen с рыжими блестящими усами, with a red gleaming moustache и заплаканными глазами and tearful eyes, сидит подперев голову, sits with his head propped on his hand и глядит в одну точку and gazes at a single point. День и ночь он грустит, покачивая головой. Day and night he grieves, shaking his head, вздыхая и горько улыбаясь. Sighing and smiling bitterly. В разговорах он редко принимает участие. He rarely takes part in conversation. И на вопросы обыкновенно не отвечает. And usually doesn't reply to questions. Ест и пьет он машинально, когда дают. He eats and drinks mechanically when offered. Судя по мучительному бьющему кашлю, judging by his painful, wrecking cough, His thinness and the flush of his cheeks У него начинается чахотка He is in the first stages of consumption За ним следует маленький, живой Next to him is a small, lively Очень подвижный старик Extremely agile old man С острой бородкой и с черными кудрявыми, как у негроволосами With a pointed little beard And dark hair, curly as a negro's. Yom on During the day he strolls about the ward from window to window Ilisidness or sits on his bed Pajapoturetskinogi, his, his legs tucked under Turkish fashion uh, and whistles He like a bullfinch. тихо поет и а хихикает. Sings softly and giggles. Детскую веселость и живой характер проявляет и на ночу. He displays a childlike, gaiety and lively character at night as well. Когда встает за тем, чтобы молиться Богу. When he gets up to pray to God. То есть постучать себя кулаками по груди that is, to beat his breast with his fists, и поковырять пальцем дверях, and poke at the door with his finger. Это жид Моисейка. This is the Jew Моисейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, a half-wit, who went crazy about twenty years ago, когда у него сгорела шапочная мастерская, when his hatter's shop burned down. Из всех обитателей палаты номер шесть Of all the inhabitants of ward number six Только ему одному позволяется выходить из флигеля He alone is allowed to go outside the annex И даже из больничного двора на улицу And even outside the hospital yard Такой привилегией он пользуется издавна He has enjoyed this privilege for years Вероятно, как больничный сторожил Probably as a hospital old-timer И как тихий, безвредный дурачок And a quiet, harmless half-wit Городской шут A town fool Которого давно уже привыкли видеть на улицах Whom people have long been used to sing In the streets Окружённым мальчишками и собаками Surrounded by boys and dogs В халатишке, смешном колпаке в туфлях In a flimsy robe, and a ridiculous nightcap, and slippers. Иногда босиком и даже без панталон. Sometimes barefoot and even without trousers. Он ходит по улицам, останавливаясь у He walks about the streets, stopping at gates and shops. И просит копеечку. And begging for a little copek. В одном месте ему квасу. In one place they give him квас другом хлеба, in another bread, третьим копеечку, in a third a little copic, так что возвращается он во флиголь обыкновенно сытым и богатым. So that he usually returns to the annex feeling rich and well fed. Все, что он приносит с собой, everything he brings with him, отбирает у него Никита свою пользу. Никита takes for himself. Делает это солдат грубо, сердцем, The soldier does this rudely, vexedly, выворачивая карманы и призывая Бога в свидетели, turning his pockets inside out and calling God to be his witness. Так что, никогда уже больше не станет пускать, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу, that he will never let the Jew out again, и что беспорядки для него хуже всего на свете. And that for him disorder is the worst thing in the world. Моисейка любит услуживать. Моисейка likes to oblige. Он подает товарищам воду. He brings his comrades water. Укрывает их, когда они спят. Covers them up when they sleep. Обещает каждому принести с улицы по копеечке. Promises to bring each of them a little copic from outside. И сшить по новой шапке and to make them new hats. Он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны паралитика. He also feeds his neighbor on the left, a paralytic with a spoon. Поступает он так не из сострадания. He acts this way not out of compassion, и не из каких-либо соображений гуманного свойства, nor from any humane considerations, а подражая, невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову. But imitating and involuntarily submitting to Gromov, his neighbor on the right. Ivan Dmitrich Gromov, Mushina late 33, Ivan Dmitrich Gromov, a man of about thirty-three, is Blogorodnych, of noble birth, Bush Sudebne Priest of Gubernsky Secretary, a former bailiff and provincial secretary. Страдает манией преследования. Suffers from persecution mania. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком. He either lies curled up on the bed. Или же ходит из угла в угол. Or paces from corner to corner. Как бы для мациона. As if for exercise. Сидит же очень редко. But he very rarely sits. Он всегда возбужден, взволнован, he is always agitated, excited и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. And tense with some vague, unfocused expectation. Достаточно малейшего шороха в синях или крик на дворе. The slightest rustle in the front hall or shout in the yard is enough. Чтобы он поднял голову и стал прислушиваться. Чтобы заставить его поднять голову и начать слушать. Не за ним, ли это не не его ли это ищут. ним, не за ним, не за ним, не за ним, не его ним, не за ним, не за ним, high cheekburned face, всегда бледный и несчастный, always pale and unhappy, и отражающий в себе как в зеркале, and reflecting as in a mirror, замученную борьбой продолжительным страхом душу, his soul tormented by struggle and prolonged fear. Гримасы его странные и болезненные, his grimaces are strange and morbid, но тонкие черты положено на его лицо глубоким искренним страданием, Разумный, the fine lines that deep and sincere suffering has drawn on his face. Разумные и are sensible and intelligent, и в глазах теплый, здоровый блеск. There is a warm, healthy brightness in his eyes. Нравится мне он сам, Вежливо, услужливо и необыкновенно деликатно в обращении со всеми, кроме Никиты. I like the man himself, polite, obliging, and of extraordinary delicacy in dealing with everyone except Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, when anyone drops a button or a spoon, он быстро вскакивает с постели и поднимает. He quickly jumps from his bed and picks it up. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, Every morning he wishes his comrades a good morning спать, and on going to bed he wishes them a good night. Besides his permanently tense state and grimacing, His madness also expresses itself as follows. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик. Sometimes in the evening he wraps himself in his robe. И дрожа всем телом, стуча зубами. And trembling all over, teeth chattering. Он начинает быстро ходить из угла в угол между кровати, Begins pacing rapidly from corner to corner and between the beds. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. Looks as if he has a very high fever. Потому как он внезапно останавливается и взглядывает на товарища, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное. Но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, understood. Он нетерпеливо встряхивает головы и продолжает шагать. He shakes his head impatiently and goes on pacing. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями. But soon the wish to speak overcomes all other considerations. И он дает себе волю и говорит горячо и страстно. And he gives himself free reign and speaks ardently and passionately. Речь его беспорядочна, лихорадочна speech is disorderly, feverish, как бред, порывистый и не всегда понятно, like raving, impulsive and not always comprehensible, но зато в ней слышится и в словах, и в голосе что-то чрезвычайно хорошее. Yet in it, in his words and in his voice, one can hear something extremely good. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. When he speaks, he recognizes both the madman and the human being in him. It is hard to convey his insane speech on paper. He speaks of human meanness, of the violence, of the that tramples on truth, of the beautiful life, какая со временем будет на земле, в баконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насельников, Получается, беспорядочный, нескладный попури, Of old but still unfinished songs. Word number six by Anton Chekhov, translated into the English by Pivia Voloshinsky. Russian-English parallel text. Парт 2. Лет двенадцать-пятнадцатому назад в городе на самой главной улице. Some 12 or 15 years ago, they lived in town right on the main street. В собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный, за житочный. In his own private house, the official Gromov, a solid and well-to-do man. У него было два сына, Сергей и Иван. He had two sons, Сергей and Ivan. Будучи уже студентом четвертого курса, when he was a fourth-year student, Сергей заболел с хорротичной чахоткою и умер. Сергей fell ill, was galloping consumption, and died. И эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастья. And this death seemed to mark the beginning of a whole series of misfortunes которые вдруг посыпались на семью Громовых. It suddenly rained down on the Gromov family. Через неделю после похорон Сергея старик-отец был под суд за подлоги. A week after Sergei's funeral, the old father was taken to court for forgery and embezzlement и растратый вскоре умер в тюремной больнице от Тифа. And soon afterwards died of typhus and the prison hospital. Dome and all the property were sold out of house and all the movable property was auctioned off. And Ivan Dmitrych and his mother were left without any means. Before, at the Ivan Dmitrych lived in Petersburg, formerly when his father was alive, Admitrich, who lived in Petersburg, где он учился в университете and studied at the university, получал 60-70 рублей в месяц, received 60 or 70 rubles a month и не имел никакого понятия о нужде, had no notion of poverty. Теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. But now he was abruptly forced to change his life. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки. He had to work from morning till night, giving penny lessons. Заниматься перепиской и все-таки голодать. Doing copying work and still go hungry. Так как весь заработок посылался матери на пропитание. Because all his earnings went to support his mother. Такой жизни не выдержал Иван Дмитриевич. Адмитрич proved unable to endure such a life. Он пал духом, захерел. He lost his heart, wasted away. И бросив университет, уехал домой. Он, quitting the university, went home. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище. In town, through connections, he obtained a post as teacher in the local high school. Но не сошелся с товарищами. But he didn't get along with his colleagues. Не понравился ученикам. Students didn't like him. И скоро бросил место. And soon afterwards he quit the post. Умерла мать. His mother died. Он полгода ходил без места. For half a year he went without work. Питаясь только хлебом и водой, living on nothing but bread and water, затем поступил в судебные приставы. And then he was hired as a bailiff. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни. That position he occupied until he was dismissed on account of illness. Он никогда... Даже молодые студенческие годы не производил впечатления здорового. Never, even in his young student years, did he give the impression of being a healthy person. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде. He was always pale, thin, subject to colds. Мало ел, дурно спал. At little slept badly. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. One glass of wine made him dizzy and hysterical. He was тянуло к людям. He was always drawn to people, но благодаря своему раздражительному характеру и умнительности, but owing to his irritable character and mistrustfulness, он ни с кем близко не сходился и друзей не имел. He never became close to anyone and had no friends. О горожанах он всегда отзывался с презрением. He spoke of the говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. That he found their and and Говорил он тенором громко spoke in a tenor voice, loudly, горячо и не иначе, и возмущаясь. And not otherwise, then, with indignation and exasperation, или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. Or with rapture and astonishment, always sincerely. Чем бывало, не заговоришь с ним? Whatever you touched upon with him, он все сводит к одному. He brought it all down to one thing. В городе душно и скучно жить. Life in town is stifling and Общество не высших интересов. Society has no Оно ведет тусклую бессмысленную жизнь разнообразие It leads a dull, meaningful life, finding diversion in violence, grubum razvratomilcim, cause depravity and hypocrisy, but Scoundrels are sleek and well dressed, are chest and pitch while honest men feed on crumbs Нужны школы, местные газеты с честным направлением. There is a need for schools, for a local newspaper with a honest trend. Театр, публичные чтения. A theater, public readings. Сплоченность интеллигентных сил. A uniting of intellectual forces. Нужно, чтобы общество сознало себя и ужаснулось. Society needs to become aware of itself. And be В своих суждениях о людях он клал густые краски. В своих суждениях о людях он клал густые краски. Только белую и черную, только белую и не признавая никаких оттенков, не признавая никаких оттенков, на честных и оттенков, не And mankind was divided for him into honest people and scoundrels. There was no middle ground. O women and love, he always spoke passionately, but he never was With rapture, but he was never once in love. В городе, несмотря на резкость его суждения и нервности, despite his nervousness and the sharpness of his judgments, его любили и за глаза ласково называли Вани. He was liked in town, and behind his back was affectionately called Ваня. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, his innate delicacy, obligingness, decency — нравственная чистота, его поношенный срутучок, moral purity and his worn little frock coat, болезненный вид и семейное несчастье, внушали хорошее, теплое, и грустное чувство, Inspired a kindly, warm and sad feeling. к тому же он был хорошо образован и начитан. Besides, he was educated and well-read. Знал, по мнению горожан, все. Knew everything in the townspeople's opinion. И был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря. The round town was something of a walking reference book. Читал он очень много. He read a great deal. Бывало все сидит в клубе. He used to sit in the club all the time. Нервно отеребит бородку. Nervously pulling at his beard. И пилиствует журналы и книги. And leafing through magazines and books. Польцева видно, что он не читает. One could see by his face that he was not reading. А глотает едва, успев разжевать. But devour, devouring besparely any time to chew. Надо думать, что чтение было одной из его болезненных привычек. It must be assumed that reading was one of his morbid habits, так как он с одинаковой жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки. Since he used to fall with equal appetite upon whatever was at hand, даже на прошлогодние газеты и календари. И винь past years newspapers and calendars. Дома у себя читал он всегда лежа. At home he always read lying down. Three. Однажды осенним утром. One autumn morning. подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи. The collar of his coat turned up and splashing through the mud. Иван Дмитриевич uh -huh. was making his way by lanes and backyards to some tradesmen, To, to collect on a court claim. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. He was... In a dark mood as always in the morning. In one lane he met two prisoners in chains, he sniffed being escorted by four armed soldiers. Ranch Ivan Dmitritch had often met prisoners before всякий раз они возбуждали в нем чувство сострадания неловкости теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное странное впечатление ему вдруг почему-то показалось что его тоже могут заковать в кандалы For some reason, it suddenly seemed to him that he too could be put in chains. И таким же образом в тюрьму. And led in the same way through the mud to prison. Побывав у мещанины, возвращаясь к себе домой, returning home after calling on the tradesman, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя. He met a near the post office a police inspector in you, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, who greeted him and walked a few steps down the street with him, и почему-то это показалось ему подозрительным. And for some reason he found that suspicious. Дома Целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями. И непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. And incomprehensible inner anxiety kept him from reading and concentrating. Вечером он не зажигал у себя огня. He didn't light the lamp in the evening. А ночью не спал, и думал о том. And during the night he didn't sleep, but kept thinking, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. About the possibility of his being arrested, put in chains and taken to prison. Он не знал за собой никакой вины. He was not guilty of anything. That he knew of, и мог поручиться, что и в будущем. Никогда не убьет. And could pledge that he would never kill. Не подожжет и не украдет. Or burn, or steal. Но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно? Yet it was not difficult to Accidentally, inadvertently, разве и клевета? And was slander, finally. Наконец, судебная ошибка, or judicious error, impossible. Ведь недаром же вековой народный опыт учит. Not for nothing has age-old popular experience taught us, что от суммы до тюрьмы That against poverty and prison, there is no guarantee. Судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна. And a judicious error, given present-day court procedures, was very possible. And ничего в ней It would be no wonder if it happened. Люди, имеющие служебное, а деловое отношение к чужому страданию, those who take an official, business-like attitude towards other people's suffering, например, судьи, полицейские, врачи, like judges, policemen, doctors, в течение времени в силу привычки закаляются до такой степени, from force of habit, as time goes by, become callous to such a degree, то хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально. That they would be unable to treat their clients otherwise than formally, even if they wanted to. С этой стороны они ничем не отличаются от мужика. In this respect, they are no different from the peasant, который на задворках режет баранов, фитилят и не замечает крови who slaughters sheep and calves in his backyard without noticing the blood. Личности, with this formal, heartless attitude towards the person, the wasting человек лишить всех прав состояния, judge need only one thing to deprive an innocent man of all his property rights и присудить каторгу судьи нужно только одно время. And sentence him to hard labor, time. Только время на соблюдение кое каких формальностей. Only the time to observe certain за которые судья платит жалование. For which the judge is Затем все кончено. И после этого, все кончено. Ищи потом справедливости и защиты. искать и в этом маленьком грязном городишке. за двести верст железной дороги. Двухсот миль от железной дороги. Да и не смешно ли помышлять справедливости? И не смешно думать о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость? Когда всякий акт милосердия и всякий акт милосердия и всякий акт и всякий акт милосердия и акт милосердия Mm. an acquittal, for instance, вызывает целый взрыв чувства. a great outburst of dissatisfied, vengeful feeling. Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе. In the morning, Ivan Dmitritch got out of bed in horror. Холодным потом лбу, with cold sweat on his brow. Совсем уже уверены, что его могут арестовать каждую минуту. Already quite convinced he could be arrested at any moment. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, думал он, if yesterday's oppressive thoughts had not left him for so long, то значит в них есть доля правды. He, It meant there was a portion of truth in them, he thought. Не могли же они в самом деле прийти в голову безо всякого повода? They couldn't indeed have come into his head any Городовой неспеша прошел мимо окон. Это не даром. Not for nothing. Вот два человека остановились около дома и молчат. Here two men stopped near the house. And stood Why were they и стоял молча. Почему они молчат? Почему они молчат? Почему они молчат? Почему они ночи. Все, проходившие молчат? Почему и входившие во двор, молчат? Почему они и Почему Seemed like spies or sleuths to him. Полдень обыкновенный исправник проезжал на паре по улице. Но police chief usually drove down the street with his carriage and pair. Это он ехал с своего подгородного имени в полицейское правление. He was coming to the to the police station from his outlying estate. Но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, each time, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением. Fast Очевидно, спешит объявить, announce, что в городе проявился очень важный преступник that a very important criminal had appeared in town. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке ворота. Иван Дмитрич jumped at each ring or knocked at the gate. Томился, когда встречал у хозяйки нового человека. He suffered each time he met a new person at his При встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал. When he met policemen or gendarmes, he smiled and began to whistle, чтобы казаться равнодушно, in order to appear indifferent. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста. He didn't sleep for whole nights, expecting to be arrested. Но громко храпел и вздыхал, как сонный. But he snored loudly and... Sighed like a sleeping man. Чтобы хозяйке казалось, что он спит. So that his landlady would think he was asleep. But если он не спит, Because if he didn't sleep, То значит его мучают угрозения совести. It meant he was suffering from remorse. Какая улика? What evidence? факты и здравая логика убеждали его. Факт и Sense insisted, что все эти страхи вздор и психопатия. That all these fears were absurd and psychopathic. Что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, that once one took a broader view. В сущности, нет ничего страшного. Was nothing especially terrible in arrest and prison. Была бы совесть спокойна, as long as his conscience was at ease. Но, чем умнее и логичнее он рассуждал, But the more sensible and logical his reasoning was, Чем сильнее ему не становилась душевная тревога. The more intense and Painful, his inner это было похоже на то, story, как один на хотел вырубить себе местечко в детственном лесу, чем усерднее он работал топором то, это похоже на то, это похоже на то, это похоже Deeper and thicker the forest grew. Ivan seeing in the end that it was useless, Savem Ross abandoned reasoning altogether and gave himself up entirely to fear and despair. Он стал уединяться и избегает людей. He began to seek solitude and avoid people. Служба раньше ему была противна. His work had disgusted him even before. Теперь же она стала для него невыносима. But now it became unbearable to him. Он боялся, что его как-нибудь подведут. He was afraid that someone might do him a bad turn. Положат ему незаметно в карман взятку. Put a bribe in his pocket surreptitiously. Потом уличат. And then expose him. Или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку. Or that he himself might make a mistake. Tent amount to forgery. Равносильную подлогу. Или потеряет чужие деньги. In some official papers. Or lose someone else's money. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь. Strangely, his thought had never before been so supple and inventive as now. Когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов, when every day, к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь for seriously fearing for his freedom and honor. But on the other hand, his interest in the external world, particularly in books, weakened considerably, and his memory began to fail him badly. Весной, когда сошел снег, во the, spring, the melted, в Аураге, около кладбища нашли два ползгнивших трупа, старухи и мальчика. Boy, с признаками насильственной смерти, В городе только разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийствах These corpses and the unknown murderers became the only talk of the town. Иван Дмитриевич, чтобы не подумали, что это он убил, to make sure that people wouldn't think he killed them, ходил по улицам и улыбался. Иван Дмитриевич went about the streets smiling, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел, and on meeting his acquaintances turned pale, then blushed, и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийства слабых и беззащитных. And began assuring them that there was no meaner crime than the murder of the weak and defenseless. Но это ложь скоро утомила его. But he soon weird of... wearied of this lie. И после некоторого размышления он решил... Но что в его положении самое лучшее — это спрятаться в хозяйке погребе. в его положении самое лучшее — спрятаться в хозяйке в погребе. В погребе он день, потом ночь и другой день. В погребе присел он день, потом ночь и другой день. В он день. Became very chilled, и, дождавшись потемок, тайком как вор пробрался к себе в комнату. And, waiting till dark, made his way on the sly like, like a thief to his room. До рассвета постоял он среди комнаты, не шевеляясь и прислушиваясь. He stood till dawn in the middle of the room, motionless, listening. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. Early in the morning, before daybreak, some stove makers came to his Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли за чтобы перекладывать кухни печ. Иван но страх подсказал ему, что это полицейские переодетые печниками but fear whispered to him that they were policemen disguised as stove-makers. Он потихоньку вышел из квартиры, he quietly left the apartment, и, охваченный ужасом and gripped by terror, без шапки и сердюка по улице, ran down the street without his hat and frock coat. За ним с лаем гнались собаки, «Догс chased after him», — кричал где-то позади мужик. «A peasant shouted somewhere behind him». В ушах свистел воздух. «The wind whistled in his ears». Ивану Дмитриевичу казалось, «It seemed to Ivan Dmitrych, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним». That the violence of the whole world had gathered at his back and was pursuing him. He was Dirjal Privilidamoy, he was stopped, brought home, he passalize the doctorum, and the landlady went for the doctor. Doctor Andrefimichorm Rich Peridi, doctor of whom we shall speak further on. Прописал холодные примочки на голову, prescribed cold compresses и вишневые капли, and laurel water. Грустно покачал головой и ушел. Shook his head sadly and left, сказав хозяйке, что ж больше он не придет, telling the landlady that he wouldn't come anymore, потому что не следует мешать людям сходить с ума because people shouldn't be prevented from losing their minds. Так как дома не на что было жить и лечиться, since there was no money for expenses and medications at home, то скоро Ивана Дмитриевича отправили в больницу. Was soon sent to the hospital. И положили его там в палате для венерических больных where he was put in the ward for venereal patients. On his спал по ночам, He didn't sleep at night fast. He беспокоил больных and disturbed the patients. И скоро по распоряжению Андрея Ефимыча был переведен в палату номер шесть. And soon, on orders from Андрея Ефимыча, was transferred to ward number six. Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича. Within a year, Иван Дмитриевич was completely forgotten in town. И книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, and his books which the landlady dumped into a slain the shed, были растасканы мальчишками. Were pilfered by street boys. Word number six by Anton Чехов. Translated into the English by P.V.A. Volochonsky. Russian-English parallel text. Three. Сосед с левой стороны у Ивана Иван Дмитриевич's neighbor on the left. Как я уже сказал, жит Моисейка. As I have already said, it is the Jew Моисейка. Сосед же с правой, And his neighbor on the right. Облывший жиром. Почти круглый мужик. С тупым, совершенно бессмысленным лицом. He is Или spherical peasant. With a dumb, completely senseless face. Это неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное. He is an inert, gluttonous and slovenly animal, давно уже потерявшая способность мыслить и чувствовать, who long ago lost the ability to think and feel. От него постоянно идет острый, удушливый смрад. He constantly gives off a pungent, suffocating stench. Никита, убирающий за ним, бьет его страшно. Никита, who cleans up after him, beats him terribly. Со всего размаха, with all his might, не щадя своих кулаков, not sparing his fists. И страшно тут не то, что его бьют, and the terrible thing here is not that he is beaten, к этому можно привыкнуть, that one can get used to, а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз that this dumb animal doesn't respond to the beating, either by sound, or by movement, or by the expression of his eyes, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка. But only rocks slightly, like a heavy barrel. Пятый и последний обитатель палаты номер шесть. The fifth and last inhabitant of ward number six. Мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте. He is a tradesman who once worked as a sorter in the post office. Malinky Hudasheva Blondin, small, lean, blonde fellow, s with a kind but somewhat sly face. judging by his calm intelligent eyes, which have a bright and cheerful look. Он себе на уме имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой, под матрацем что-то такое. He keeps something under his pillow or mattress. Чего он никому не показывает, that he doesn't show to anyone но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. But not from fear that it might be taken away or stolen, but from bashfulness. Иногда он подходит к окну. Sometimes he goes to the window и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь. And turning his back to his comrades, puts something on his chest. He smoth and looks, craning his neck. if anyone approaches him at that moment, don't confuse it he gets embarrassed and tears the something of his chest. But his secret is not hard to guess. «Поздравьте меня», — говорит он часто Ивану Дмитричу. Congratulate me», — he often says to Ivan Dmitrych. «Я представлен к Станиславу второй степени со звездой». «I've been recommended for the stannislas second degree with star». Вторую степень со звездой дают только иностранцам. «The second degree with star is only given to foreigners». «Но для меня почему-то хотят сделать исключение». But for some reason, they want to make an exception in my case. Улыбается он, недоумея, пожимая плечами. He smiles, shrugging his shoulders in perplexity. Вот уж признаться не ожидал. I must confess, I really didn't expect it. Я в этом ничего не понимаю, угрюмо Иван Understand nothing about that, Иван says glumly чего я рано или поздно добьюсь. But do you know what I'll get sooner or later? Продолжает бывший сортировщик, лукаво щурит глаза. The former sorter continues, narrowing his eyes slightly. Я непременно получу шведскую полярную звезду. I'm sure to get the Swedish polar star. Орден такой, что стоит похохотать. It's a decoration worth soliciting for. Белый крест и черная лента. Это очень красиво. A white cross and a black Very Вероятно, нигде в другом месте так же не как во Флигеле. Else in life, so as in this annex. Утром больные, кроме паралитика, и толстого мужика умываются в синях из большого ушата. In the morning, the patients, except for the paralytic and the fat peasant, wash themselves from a big tub in the front hall. They wiping themselves with the skirts of their robes. After that, they have tea in tin mugs, Никита, which Nikita brings from the main building. Каждому полагается по одной кружке. Each of them gets one mug. В полдень едят щи из кислой капусты. At noon they eat pickled cabbage soup. И кашу. Вечером ужинают кашей. And kasha. In the evening they have the каша Оставшиеся от обеда. Left over from dinner. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят с угла в угол. И in between они lie спят, смотрят в окна или ходят туда-сюда. И так каждый день. И так каждый день. And so каждый день. И day. Даже бывший сортировщик говорит каждый об И И тех же орденах. Even the former sorter talks about the same decorations. Свежих людей редко видят в палате номер шесть. New people are seldom seen in ward number six. Новых помешанных доктор давно уже не принимает. The doctor long ago stopped accepting new madmen. А любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. And there are not many in this world who enjoy visiting mad houses. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цирюльник. Once every two months the баба Симеон Лазарыч, visits the annex. Как он стрижет сумасшедших. Как И как Никита помогает ему это делать. And how Никита helps him to do it. И какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цирюльника. какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цирюльника. And what commotion among the, patient, uh, the patients each appearance of the drunken grinning barber causes мы говорить не будем. We will not speak. Apart from the barber, no one comes to the annex. The patients are condemned to see only Nikita day after day. Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух. Recently, however, rather strange through the hospital. Распустили слух, что палат номер шесть будто бы стал посещать доктор. Странный слух. Strange rumor. Доктор? Андрей Ефимович Рагин – замечательный человек в своем роде. Доктор Андрей Ефимович Рагин is a remarkable man in his way. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен. They say that he was very pious in his youth. И готовил себя к духовной карьере. And was preparing for a clerical career. И что, кончив в 1863 году курс гимназии, And that, on graduating from high school in 1863, on the Miravals' step, Stupiedu Academy, he intended to enter a theological academy. Но будто бы его отец, доктор медицины хирург, but that his father, a doctor of medicine and a surgeon, yet supposedly mocked him venomously and said categorically then he wouldn't consider him his son, попы, if he became a priest. Верно, How much truth there is to it, I don't know. No, some Andrei Efimich never recognized, but Andrei Efimich himself admitted more than once, что он никогда не чувствовал призвание к медицине, that he never felt any vocation for medicine и вообще к специальным наукам, or generally for any particular science. Как бы то ни было, however, that may be, кончив курс по медицинскому факультету, having completed his studies in the medical faculty, он священники не постригся, He didn't become a priest. Набожности he не проявлял на духовную особу. В начале своей карьеры походил так же мало, как теперь. show on, he didn't now. on, he didn't show on, no he didn't show on, he didn't show on, he didn't he didn't he didn't show His appearance is heavy, coarse, peasant-like. Своим лицом, бородой, плоскими волосами. Uh, with his face, his beard, his hair. И крепким, неуклюжим сложением. And sturdy, clumsy build. Он напоминает трактирщик на большой дороге. He resembles a highway innkeeper. Разъевшегося, невоздержанного и крутого. Overfed, Intemperate and tough. Лицо суровое, покрыто синими жилками. His face is stern, covered with little blue veins. Глаза маленькие, нос красный. His eyes are small, his nose red. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги. Tall and broad, shouldered, he has enormous hands and feet. Кажется, хватит кулаком дух вон. Looks like... One whack of his fist would be lights out. Но после него походка, But he walks softly, and his gait is cautious and furtive. При встрече в узком коридоре он всегда первый чтобы дать дорогу. Meeting you in a narrow corridor, he always stops first to make way. И как ждешь, а тонким, мягким говорит виноват. And says not in a bath, but in a high, soft tenor. Excuse me. He has a small glow, growth on his neck, which helps him wear жесткие крахмальные воротнички. That prevents him from wearing stiff, starched collars. And therefore, he always goes about in soft linen or cotton shirts. Вообще, одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десяти. А новая одежа, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке. And new clothes, which he buys in a shop. Кажется, на нем такой же поношенный и помятый, как старая him as worn and wrinkled on him as the old. В одном and he receives patience, eats dinner, and goes visiting in the same frock coat. But that is not from stinginess, от полного невнимания к своей наружности, but from a total disregard for his appearance. Когда Андрей Ефимович приехал в город, чтобы принять должность, when came to take up his post in town, богоугодное заведение находилось в ужасном состоянии. The was in a state. Палат, В палатах, коридорах и больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети, the peasant caretakers, nurses and their children, спали в палатах вместе с больными. Slept in the along with the patients. жаловались, что житья нет таракан в клопов и мышей. And mice. В хирургическом отделении не, не переводилась рожа. And Iris C had installed itself permanently in the surgery section. Nafsi Balnizu Bulatwa Scalpila Thermometer. There were only two scalpels and not a single thermometer in the entire hospital. Wanna dialicartoffel. The bus served for storing potatoes. Smritil Castillanche Filcher the patients. The superintendent and the matron and the doctor's assistant robbed the patients. And of the old doctor Andre predecessor. It was said that he had secretly traded in hospital alcohol, And had started real harem for myself among the nurses and female patients. В городе отлично знали про эти беспорядки. The townspeople were well aware of these disorders, даже превеличивали их, and even exaggerated them, но относились к ним спокойно. They viewed them calmly. Одни оправдывали их тем, что в больницу ложат только мещание и мужики. Some justified them by saying that only tradesmen and peasants stayed in the hospital, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, who couldn't be displeased since they lived much worse at home than in the hospital. Чем не же кормить? No one was going to feed them on grouse. Другие говорили. Others said in justification что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу. Слава Богу, что хоть плохая да есть. Thank God земство не открывало лечебницы ни в городе, ни, ни, ни возле, возле. The young Zemstvo wouldn't open a clinic either in town or near it ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу. Explaining that the town already had its own hospital. Осмотрев больницу, Андрей Фимич пришел к заключению. Having inspected the hospital, Андрей came to the conclusion, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. That it was an immoral institution, and highly detrimental for the health of the citizens. In his opinion, the most intelligent thing that could be done etta would be to discharge the patients and close the place down. No on Rustudil, but for that he reckoned что для этого недостаточно одной только его воли. That his will alone was not enough. И это было бы бесполезно. And in any case it would be useless. Если физическую нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое. It went to another. Надо ждать, когда она сама выветрится. One had to wait until it dispersed of itself. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, besides, if people had opened the hospital and put up with it in their own town, то значит, она им нужна. It meant they needed it. Предрассудки и все эти житейские гадости и мерозости нужны. Prejudice and all this everyday filth and muck are necessary. Так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, in time they turn into как навоз и чернозем. В черноземе as dung turns into black earth. На земле нет ничего такого хорошего, There is nothing good in the world, что в своем первоисточнике не имело бы гадости. That doesn't have some filth in its origin. Приняв должность, Андрей Фимыч оснёлся без порядком, по-видимому, довольно равнодушно. Он taking over the post, Андрей Фимыч treated these disorders with apparent indifference. Он попросил только больничных мужиков, и сидялок не ночевать в палатах. He merely asked the peasant caretakers and nurses not to sleep in the wards. И поставил два шкафа с инструментами. And installed two cabinets with instruments. Смотритель же Кастилянша, Фельдшер, matron, doctor, и хирургическое оружие остались на своих местах, and the surgical arisy poles stayed where Андрей Афимович чрезвычайно любит ум и честность. Андрей Афимович is extremely fond of intelligence and honesty. Но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную. У него не хватает характера и веры в свое право. But Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Ordering, Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голос looks as if he has taken a vow never to raise his voice. И не употреблять правилительного наклонения. Or speak in the imperative. Сказать дай или принеси ему трудно. To give, give, to say give or bring is hard for him. Когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке. So when he wants to eat, he coughs irresolutely and says to his cook. Как бы мне чаю? How about some tea? Или как бы мне пообедать? Or how about some dinner? Сказать же смотрителю, чтобы он перестал красть. But to tell the superintendent to stop stealing, или прогнать его, или совсем упразднить, эту ненужную паразитную должность. Or to dismiss him, or to abolish this useless parasitic post altogether до него совершенно не подсел. Когда обманывают Андрея Ефимовича или льстят ему, when Андрея Ефимович is deceived or flattered, или подносит для подписи заведомо подлый счет, or handed a false receipt to sign knowingly, то он краснеет, как рак. He turns as red as a lobster. И чувствует себя виноватым. And feels guilty. Но счет все-таки подписывает. But all the same, he signs the receipt. Когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, rude, он конфузится и виновато бормочет. He gets embarrassed and mutters guiltily. Хорошо, хорошо, я разберу поздно. All, right, all right, I'll look into it later. Вероятно, тут недоразумение. There is probably some misunderstanding. В первое время Андрей Фимович работал очень усердно. At first, Андрей Фимович worked very assiduously. Он принимал ежедневно с утра до обеда. He received every day from morning till dinner time. Делал операции, did surgery. И даже занимался акушерской практикой. And even took up the practice of obstetrics. Дамы говорили про него, что он внимателен. Ladies said of him that he was attentive и отлично угадывает болезни. And excellent at diagnosing illnesses. Особенно детские и женские. Especially in children and women. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием. But as time went on, he became noticeably bored with the monotony и очевидной бесполезностью. Obvious uselessness of the work. Сегодня примешь 30 больных. Today you receive 30 patients. А завтра, глядишь, привалило их 35. And tomorrow, lo and behold, 35 come pouring in. Послезавтра 40. И так изо дня в день. The next day 40. And so it goes day after day. Из года в год. Year after year. А смертность в городе не уменьшается. And the town motility rate doesn't go down, и больные не перестают ходить. And the patients don't stop coming. Оказать серьезную помощь сорока приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности. To give serious aid to 40 outpatients between morning and dinner time was physically impossible. Значит, по неволе выходит один обман. Which meant that it is all a Принято в отчетном году 12 тысяч приходящих больных. The year, were Значит, попросту рассуждая, обмануто 12 тысяч человек. Which meant, speaking, that 12 were Класть же серьезных больных палаты. To put the seriously ill in the hospital. И заниматься им по правилам науки тоже нельзя. And care for them according to the rules of science was also impossible. Потому что правила есть, а науки нет. Because while there were rules, there was no science. Если же оставить философию и педантически следовать правилам. And to abandon philosophy and follow the rules pedantically как прочие врачи, as other doctors did, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиляция. You first of all needed cleanliness and ventilation, а не грязь, not filth, здоровая пища, а не щи из кислой капусты, and wholesome food, not soup made from stinking pickled cabbage, хорошие помощники, а не воры, and good assistants, not thieves. Да и к чему мешает людям умирать? Then to why prevent people from dying, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, что если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних 5-10 лет? So what if Если же видеть цель медицины в том... If the purpose of medical science is seen as, что лекарства облегчают страдания, that alleviation of suffering by medication, ну, вот то вопрос. Then willy-nilly the question arises. Зачем их облегчать? Why allevi alleviated? во говорят, что страдания ведут человека к совершенству. First, they say that suffering leads man to perfection. И во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, в которых но и даже счастье, even Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения. Пушкин suffered terribly before death. Гейна несколько лет лежал в параличе. So, and poor lay paralyzed paralyzed for many years. Почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Фимичу или Матрюне Савишне? But why should there be no illness for some whose life is insipid, и была бы совершенно пустая, и похожа на жизнь амебы, would если бы не страдания. Wait not for suffering. Подавляем такими рассуждениями, oppressed by such reasoning. Андрей Ефимович опустил руки, Андрей Фимович threw up his hands, и стал ходить в больницу не каждый день. stopped going to the hospital every day. Жизнь его проходит так. His life goes like Обыкновенно он встает утром часов восемь, одевается и пьет чай. Ordinarily, he Потом садится у себя в кабинете, читать или идет в больницу. Then he sits in his study and reads or goes to the hospital. Здесь в больнице в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные. There in the hospital, in a dark narrow corridor, the outpatients sit, ожидающие приемки. Waited to be received. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки. Peasants and nurses rush past them. Their boots stomping on the brick floor. Проходят тощие больные в халатах. Skinny patients in robes pass by. Проносят мертвецов и посуду с нечистотами. Dead bodies and pots of excrement are carried out. Плачут дети, дует сквозной ветер. Children cry, a drafty wind blows. Андрей Фимович знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще... Впечатлительных больных такая обстановка for, for the feverish, the in general, such an atmosphere is torture. Но что поделаешь? What can he do? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеевич. In the receiving room he is met by his assistant, Сергей Сергеевич. Маленький, толстый человек. A small, fat man с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, clean shaven, well scrubbed, plump face, с мягкими плавными манерами, soft, smooth manners, и в новом просторном костюме, and wearing a roomy new suit, похоже больше на сенатора, чем на фельдшера, looking в like a и than an assistant doctor. в городе он имеет громадную практику, he has an enormous practice in town, носит белый галстук wears a white tie и считает себя более следующим, чем доктор and considers himself more knowledgeable than the doctor который совсем не имеет практики who has no practice at all в углу приемной стоит большой образ в киоте in the corner of the receiving room stands a big icon in a case с тяжелой лампадой with a heavy icon lamp возле оставника в белом чехле Beside it a candle stand under a white cover. Nasty nach is at Portret On the walls hang portraits of bishops. Vit Sytagovsk View of the Svetagovsk Monastery and the wreaths of dried cornflowers. Serge Serge is religious and a lover of the view of the beauties. Образ поставлен его издивением. По воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных по его приказанию читает слух кафист. On Sundays one of the patients on his orders a allowed in the receiving room. А после чтения сам Сергей Сергеевич обходит все палаты с кодильницей и кадит в них ладаном. And after the readings, I himself makes the rounds of all the words, carrying a sensor and sensing everybody. Больных много, а времени мало. Patients are many, but time is short. дело ограничивается одним только коротким вопросом. And so the business is confined to a brief questioning и выдачей какого-нибудь лекарства. And dispensing of some sort of medicine вроде летучие мази или касторки, like camphor ointment or castor oil. Андрей Ефимович сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись. Андрей Ефимович sits with his cheek propped on his fist, deep in thought, эмоционально задает вопросы, and asks questions mechanically. Сергей Сергеевич тоже сидит. Сергей Сергеевич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается rubbing his little hands and occasionally mixes in. Bali Matavo, Goverton, we get sick and suffer once, he says, Sto Gospodum Plochamolimsada. Because we don't pray properly to the merciful Lord, yes. Andrea Fimich doesn't do any surgery during receiving hours. Он давно уже отвык от них. и out of the habit long И вид крови его неприятно волнует. the sight of blood upsets him unpleasantly. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот. When he has to open child's mouth. Чтобы заглянуть в горло. To look down his А ребенок кричит и защищается ручонками. And the child shouts and resists with his little hands то от шума в ушах у него кружится голова. The noise in his ears makes him giddy, и выступают слезы на глазах, and tears come to his eyes. Он торопится прописать лекарства, he hastens to prescribe some medicine, и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка, and waves his arms, so that the peasant mother will quickly take the child away. На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость. While receiving, he quickly becomes bored with the patient's timidity. Близость благолепного Сергея Сергеевича. Uh, their the proximity of the beauty of Портреты на стенах и свои собственные вопросы. The portraits on the walls and his own questions который он задает непременно, неизменно уже более двадцати лет. And his own questions, which he has been asking for 20 years И он уходит, приняв 5-6 больных. And he leaves after receiving 5 or six patients. Остальных без него принимает фельдшер. And the assistant doctor receives the rest without him. Приятной мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет. With the agreeable thought that, thank God, he has had no private practice for a long time. Что ему никто не помешает. And that no one will bother him. Андрей Ефимович, придя домой, немедленно садится в кабинете за, за стол. Андрей Ефимович goes home, sits down immediately at the desk in his study. И начинает читать. And begins to read. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. He reads a lot, and always with great pleasure. Половина жалования уходит у него на покупку книг. Half of his salary goes on books. И из шести комнат его квартиры, три завалены книгами и старыми журналами. And of the six rooms of his apartment, three are heaped with books and old magazines. Больше всего он любит сочинения по истории и философии. He likes writings on history and philosophy most of all. По медицине же выписывают только одного врача. In the field of medicine he subscribes to the doctor, которого всегда начинает читать с конца, which he always starts reading from the back. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по нескольку часов. Each time the reading goes on uninterruptedly for several hours. И его, и его не утомляет, without tiring him. Читает он не так быстро и порывистый, как когда-то читал Иван Дмитрич. He doesn't read quickly and impulsively as Ivan Дмитриевич used to. А медленно, с проникновением, but slowly, sensitively, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся ли непонятны often lingering over places that please or puzzle him. Около книги всегда стоит графинчик с водкой. And beside the book there always stands a little carafe of vodka. Или же соленый огурец and a pickled cucumber, или моченое яблоко прямо на сукне без тарелки. Or apple lies directly on the base without a plate. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, Every half hour, without taking his eyes off the book, он наливает себе рюмку водки и выпивает. He pours himself a glass of vodka and drinks it. Потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек. And then, without looking, feels for the pickle and takes a bite. В три часа он осторожно подходит к кухонной двери. At three o'clock he warily approaches the kitchen door. Kashley, he говорит, coughs and says, "Darüşka, мне бы как бы пообедать." how about some dinner?" "After dinner?" "Dull and "After dinner, rather poor and slovenly." "Andreyevich, which walks about his rooms?" paces about his rooms?" Скрестив на груди руки и думает. His arms folded on his chest and thinks. Бьет четыре часа, потом пять. А он все ходит и думает. It strikes four and five, and still he paces and thinks. Изредка поскрипывает кухонная дверь. Occasionally the kitchen door creaks. И показывается из нее красное заспанное лицо Дарюшки. And Arushka's red, sleepy face peeks out. Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? Спрашивает она озабоченно. Андрей isn't it time you had your beer? She asks worriedly. Нет, еще не время, отвечает он. No, not yet, he replies. Я покажу, покажу. I'll wait a bit, wait a bit. К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил Аверьяныч. Towards the evening, the postmaster. Михаил Аверьяныч usually comes. Единственный во всем городе человек, the only man in town, общество которого для Андрея Фимыча не тягостно. Company, Андрей Фимыч, doesn't find Михаил Аверьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии. Mikhail was once a very rich landowner and served in the cavalry, но разорился и из нужды поступил под подстарить почтовое ведомство. But he was ruined and out of need joined the postal service in his old age. У него бодрый, здоровый вид, he has a hale and hearty look, роскошные седые бакены, magnificent grey side whiskers, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос well-bred manners and a loud, pleasant voice. Он добр и чувствителен, he is kind and sensitive, но вспыльчив, but hot-tempered. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, when a client at the post office protests, не соглашается или просто начинает рассуждать, disagrees or simply begins to argue, то Михаил Аверьянович багровеет, трясется всем телом, Михаил turns purple, shakes all over, и кричит громовым голосом. And in a thundering voice shouts, замолчать! Silence! Так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения. So that the post office has long since acquired the reputation of an institution, которым страшно бывать. One fears to visit. Михаил Клавдияевич уважает и любит Андрея Фимича. Клавдияевич уважает и любит Андрея Фимича за образованность и благородство души. По его образованности и благородству души. К впрочем же обывателям относится с как к своим подчиненным. But to the rest of the townspeople he behaves haughtily, as to his own subordinates. Вот and here I am, он, He says coming in to Andrea Здравствуйте, мой дорогой, не бойся надоел вам, а? Good evening, my dear. You must be tired of me now, by now, Напротив, рад, On the contrary I'm very glad, the doctor replies. I've drad I'm always glad to see you. Приятели садятся в кабинете на диван. The friends sit down on the sofa in the study. И некоторое время молча курят. And smoke silently for a time. Дарюшка, как бы дам пиво, говорит Андрей Ефимович. Дарюшка, how about some beer, says Андрей Ефимович. Первую бутылку выпивают тоже молча. The first bottle is also drunk silently. Доктор, задумавшись... Doctor, Deep in Thoughts Михаил Иверьяныч с веселым оживленным видом And Михаил Иверьяныч with a merry animated air Как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное Like a man who has something very interesting to tell Разговор всегда начинает доктор It's always the doctor who begins the conversation Как жаль, what a pity Говорит он медленно и тихо, he says slowly and softly, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику, shaking his head and not locking his interlocutor in the eye. Он никогда не смотрит в глаза. He never looks anyone in the eye. Как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч. What a great pity, my esteem, Михаил Аверьяныч что в нашем городе совершенно нет людей. That our town is totally lacking in people, которые бы умели и любили вести умную интересную беседу, who enjoy and are capable of carrying on an intelligent and interesting Это громадное для нас лишение. It is an enormous privation for us. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью. Even the intelligence is not above banality. Уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия. The level of its development, I assure you, is no whit higher than in the lower states. Совершенно верно согласен. Quite right, I agree. Вы сами изволите знать, you self-aware, продолжает доктор Тихар с остановкой, the doctor continues softly and uh, measuredly, что на этом свете все незначительно и неинтересно, that everything in this world is insignificant and uninteresting, кроме высших духовных проявлений человеческого ума except the higher spiritual manifestations of human reason. Word number six by Anton Chekhov. Russian-English Parallel Text. Translated into the Russian by P.V.R. Volokhonsky. Part four. Вы сами изволите знать. You yourself are aware, продолжает доктор Тихой с The doctor continues softly and что на этом свете все незначительно и неинтересно. That everything in this world is insignificant and uninteresting. Кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Except the higher spiritual manifestations of human reason. Ум проводит резкую грань между животным и человеком. Reason draws a sharp distinction between animal and man, намекает на божественность последнего, hence at the divinity of the latter, и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. And for him, to a certain degree, even takes the place of immortality, which doesn't exist. Исходя из этого, hence... Ум um служит единственно возможным источником наслаждения. Reason is the only possible source of pleasure. Мы же не видим и не слышим около себя ума. We, however, neither see nor hear any reason around us. Значит, мы лишены наслаждения. Which means we are deprived of pleasure. Правда у нас есть книги. True, we have books. Но это совсем не то, что живая беседа и общение. But that is not at all the same as live conversation and intercourse. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, if you will permit me, a not entirely successful comparison, то книги это ноты, а беседа пения are the scores and while conversation is the singing. Совершенно верно. Quite right. Наступает молчание. Silence ensues. С кухни выходит Дарюшка. Дарюшка comes from the kitchen. И с выражением тупой скорби and with an expression of dumb grief. Подперев кулачком лицо Останавливается в дверях, чтобы послушать. Стопс в Эх, вздыхает Михаил Авьянович. А, Сайс Михаил Авьянович. Захотели от нынешнего ума. To ask of people и он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно. And he talks about how life used to be wholesome, gay, and interesting. Какая была в России умная интеллигенция. What a smart intelligentsia there was in Russia. И как высоко она оставила понятие чести и дружбе. How highly it placed the notions of honor and friendship. Давали деньги взаймы без векселя. Money was lent without receipt. И считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. And it was considered a disgrace not to offer a helping hand to a needy comrade. А какие были походы, приключения, стычки? And what campaigns, adventures, curmishes there were? Какие товарищи, какие женщины? вот comrades, вот women? А Кавказ, какой удивительный край! And the Caucasus. What an astonishing country. and the wife of one of the battalion commanders, женщина, a strange woman, надевала used to dress up as an officer, по вечерам в горы одна and ride off into the mountains in the evening alone, without an escort, They said she was having an, a romance with some princeling in a village there. Oh, this is mother, sighed Dariuska. Say, in life, Dariuska says, and how they drank, how they ate, and how what they drank, how they ate, how they drank, how they ate, how they drank, how they ate, they Андрей Ефимович слушает и не слышит. listens and nothing. Он о чем-то думает и прихлебывает пиво. He ponders something and sips his beer. Мне часто снятся умные люди и беседы с ними. I often dream about intelligent people and conversations with them. Говорит он неожиданно, перебивая Михаила He says, unexpectedly interrupting Махил Эврияныч. Мой отец дал мне прекрасное образование. My father gave me an excellent education. Но под влиянием идей шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. But influenced by the ideas of the 60s, he forced me to become a doctor. Мне кажется, что если бы я тогда не послушал его... I think that if I hadn't obeyed him, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. I would now be at the very center of the intellectual movement. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. I would probably be a member of some faculty. Конечно, ум тоже не веченный приходящий. Of course reason is not eternal and also passes, знаете, but you already know why I am well disposed towards it. Rising is the sad Life is a vexing trap. When a thinking man reaches maturity и приходит в зрелое сознание, and attains to adult consciousness, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, с которой нет выхода. He involuntarily feels as if he is in a trap from which there is no escape. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни. Indeed. Against his will he is called by certain accidents, from non-being into life. Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования. Why? He wants to learn the meaning and aim of his existence. Ему не говорят, или же говорят нелепости. And he is not told, or else he is told absurdities. Он стучится, ему не отворяют. He knocks, it is not opened. К нему приходит смерть, тоже против его воли. Death comes to him, also against his will. И вот, как в тюрьме, люди связанные общим несчастьем, and so as people in prison, bound by common misfortune, Люди чувствуют себя легче, когда сходятся вместе. Feel better when they come together. Так и в жизни не замечаешь ловушки. So also in life the trap can be disregarded. Когда люди, склонные к анализу обобщениям, сходятся вместе. When people inclined to analysis and generalization come together. И проводят время в обмене гордых свободных идей and spend time exchanging proud, free ideas. есть наслаждение незаменимое. In this sense, reason is an irreplaceable pleasure. Совершенно верно. Quite right. Не глядя собеседнику в глаза, without looking his interlocutor in the eye, тихо и с паузами, softly and with pauses, Андрей Ефимович продолжает говорить об умных людях и беседах с ними. Андрей Ефимович goes on talking about intelligent people and his conversations with them. А Михаил Аверьяныч внимательно слушает его и соглашается. And Михаил Аверьяныч listens to him attentively and agrees. Совершенно верно. Quite right. А вы не верите в бессмертие души? And you don't believe in the mortality of the soul? Вдруг спрашивает почтмейстер. The postmaster suddenly asks. Нет, уважаемый Михаил Ивиряныч, No, my esteemed Mikhail Иверьяныч. Не верю и не имею основания верить. I do not believe in it and have no grounds for doing so. У я сомневаюсь. I confess that I too have doubts хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Incidentally, I have the feeling that I'll never die. Ой, думаю себе, старый хрен умирать пора. Myself, Daffer, а в душе какой-то голосочек, не верь, не умрешь. And a little voice in my soul says, don't believe it, you won't die. В начале десятого часа Михаил Верьяныч уходит. After nine, Михаил Верьяныч leaves. Надевая в переднюю шубу, он говорит со вздохом. And putting his fur coat on in the front hall, he says with a sigh. Однако в какую глушь донесла нас судьба. And what a hole the fates have brought us to. Досаднее всего, что здесь умирать придется. Эх! The most vexing thing is that we'll have to die here as well. Mm. Проводив приятеля, Андрей Ефимович садится за стол. After seeing his friend off, Андрей Ефимович sits down at the desk и опять начинает читать. And again begins to read. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком. The stillness of the evening and then the night is not broken by any sound. И время, кажется, останавливается. And time seems to stop. И замирает вместе с доктором над книгой. And transfixed with the doctor over the book. Кажется, and it seems that nothing exists. Кроме этой книги и лампы с зеленым клапаком. Except for this book, the lamp with its green shade. The doctor's coarse peasant face gradually lights up with a smile of tenderness and delight. The movements of the human spirit. «О, зачем человек не бессмертен?» — думает он. «О, oh, why is man not immortal?» — he thinks. «Зачем мозговые центры извилины? Зачем зрение, речь?» «Why brain centers and convolutions?» «Why sight, speech, самочувствие, гений, self-awareness, genius?» «Если всему этому суждено уйти в почву?» If it is all doomed to sink into the ground, consequence of охладеть вместе земной корой, and in the final end, to cool down along with the Earth's crust. But then millions of years be smoothly beстилиться с землёвой вокруг солнца, and then, while without sense of purpose, for millions of years, with the Earth around the Sun. Для того чтобы охладеть и потом носиться. For that cooling down and whirling around нужно из человека. There was no need at all to bring men out of non being. along with his lofty, almost divine reason, and then, as if in mockery, turn him into clay. Обмен веществ. The life cycle. Но какая трудность утешать себя этим суррогатом безмертия? What coward is to comfort oneself with this surrogate of immortality? Бессознательные процессы, происходящие в природе. The unconscious processes that occur in nature. Ниже даже человеческой глупости. Are even lower than human stupidity. Так как в глупости есть все-таки сознание и воля. For in stupidity there is still consciousness and will. В процессах же ровно ничего. While in these processes there is nothing. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинство. Может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве. Grass, в камне, в жабе. A stone, a Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно. Как пророчить блестящую будущность футляру. As to prophesy a brilliant future to the case, после того, как разбилась и стала негодная и дорогая скрипка, After the costly violin has been broken and made useless. Когда бьют часы, Андрей Ефимович откидывается на спинку кресла. When the clock strikes, throws himself back in his armchair и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. And his eyes in order to think a little. и не под влиянием хороших мыслей вычитан из книги, and inadvertently under the influence of the good thoughts he has found in his book, он бросает взгляд на свое прошедшее и на настоящее. He casts a glance over his past and present. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. The past is repulsive. Better not to recall it. А Во настоящем тоже, что и в прошлом. The present is the same as the past. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденной землей вокруг солнца, he knows that all the while his thoughts are whirling together with the cool down earth around the sun. Рядом с докторской квартирой в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте. And the big next door to the are in and Быть может кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми? Perhaps Кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго положенной повязки? Or someone is coming down with Eurusilis or moaning because his bandage is too tight. Быть может, больный играет в карты с сиделками и пьет водку. Perhaps the patients are playing cards with the nurses and drinking vodka. В отчетном году было обмануто 12 тысяч человек. thousand people have been deceived during the fiscal year. Все больничное дело, как и 20 лет назад... The whole hospital business, just as twenty years ago, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, is built on thefts, squabbles, gossip, chuminess, на грубом шарлатанстве, crude charlatanism, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное. And just as before, Hospital is an институция И в вежившей степени вредная для здоровья жителей. Highly detrimental to the health. Он знает, что в палате номер шесть за решетками Никита колотит больных. He knows that in ward number six, behind the grills, Nikita is beating the patients. Что Моисейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню and that Moisika goes around town every day, begging for alms. Стороны, on the other hand, ему отлично известно, что за последние 25 лет с медициной произошла сказочная перемена. He knows perfectly well that a fabulous change has come over medicine in the last 25 years. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики. Alchemy, Теперь же, когда он читает по ночам, now, night, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. Медсень трогает его и и даже восторг в самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Indeed, what unexpected splendor, what a revolution! Благодаря антисептике делают операции. Owing to antiseptics, such operations are performed. Какие великие пирогов считал невозможными даже инспек as the great piragolf, considered impossible even in spae. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава. Ordinary Zemstvo mm -hmm. doctors dare to perform resections of the knee на 100 чревосечения, один только смертный случай. Only one out of 100 cesarean sections ends in death. А каменная болезнь считается таким пустяком, что они даже не пишут. And gallstones are considered such a trifle that no one even writes about them. Радикально излечивается сифилис. Syphilis. syphilis can be radically cured. А теория наследственности – гипнотизм. And the theory of heredity – hypnotism. Открытие Пастера и Коха. The discoveries of Pasteur and Koch. Гигиена со статистикой hygiene and statistics, Medicina, and our Russian Zemstvo Doctors, Psychiatry psychiatry with its present day classification of illnesses, лечения its methods of diagnosis Di uh, diagnosis and treatment. Это сравнению с тем что было is a whole Mount Elbrus. Compared to what it used to be. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду. No one pours cold water over heads now. И не надевают на них горячных рубах. Or puts them in straight jackets. Их содержат по-человечески. They are kept like human beings. И даже как пишут в газетах. And as the newspapers report, устраивают для них спектакли и баллы. Even have performances and balls organized for them. Andreyevich знает, что при теперьешних взглядах и вкусах. Andreyevich knows that given present-day views and tastes, такая мерзость как палат номер шесть, such an abomination as ward number six, возможно разве только в двухстах верстах от железной дороги. Is perhaps only possible two hundred miles from the railroad. Городки, где городской голова и всегласные, полуграмотные мещане. In a town where the mayor and all the councilmen are semi-literate bourgeois, видящие во врачи-жреца, who see a doctor as a sort of priest, которому нужно верить без всякой критики. Who is to be believed without any criticism. Хотя бы он вливал в рот расплавленное олово even if, if he starts pouring molten tin down people's throats. В другом же месте публика и газеты Anywhere else the public and the newspapers давно бы уже расхватали в эту маленькую бастилью, Would long ago have smashed this little basti to bits. Но что же, спрашивает себя Андрей Ефимович, открывая глаза. Well, so, Андрей Ефимович asks himself, opening his eyes. Что же из этого? What of it? И антисептика, и кох, и пастер. А сущность дела нисколько не изменилась. And and Pasteur, Болезненность и смертность все те же. The rates of and the same. Сумасшедшим устраивают боли и спектакли – Bowls and performances are organized for the mad, and even so they are not released. It means it's all nonsense and vanity. and net And in essence there is no difference between the best clinic in Vienna and my hospital. Но скорбь и чувство, похожее на зависть, But sorrow and a feeling akin to envy, мешают ему быть равнодушным. Interfere with his indifference. Это должно быть от утомления. Must be from fatigue. Тяжелая голова склоняется к книге. His heavy head sinks onto the book, Чтобы мягче было и думает. Он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает. And he puts his hands under his face to make it and things. Я служу вредному делу. I serve a harmful cause. И получаю жалование от людей, которых обманываю. And receive a salary from the people I deceive. Я нечестен. I am dishonest. but my, by myself I am nothing. Ya to I'm merely a particle of an inevitable social evil. Все уездные чиновники вредны и даром получают жалования. All provincial officials are harmful and receive their salaries for nothing. Значит, в своей нечестности виноват не я, время. So it is not I who am to blame for my dishonesty, but the times. Ради я двумя стами лет позже, я был бы другим. If I had been born 200 years later, I would be different. Когда бьет три часа, when it strikes three, он тушит лампу и уходит в спальню. He puts out the lamp and goes to the bedroom. Спать ему не хочется. He doesn't feel like sleeping. About two years ago, the family waxed generous and decided to allot 300 rubles annually. В качестве пособия на усиление медицинского персонала to the of medical в городской больнице впредь до открытия земской больницы in the town hospital until such time as the Hospital opened И на помощь Андрею Фимучу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорович Хоботов. And the town invited a district doctor, Евгений Фёдорович Хоботов, to assist Андрея Ефимовича. Это ещё очень молодой человек. He is still a very young man. He ещё нет 30. Not yet thirty. Высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками. He is dark-haired with broad cheekbones and small eyes. Вероятно, предки его были народцами. His ancestors probably belonged to a racial minority. Приехал он в город без гроша денег. He arrived in town without a cent. С небольшим чемоданчиком и с молодой некрасивой женщиной. With a small suitcase and a homely young woman. Которую называет своей кухаркой. Whom he calls his cook. У этой женщины грудной младенец. This woman had a baby at the breast. Ходит Евгений Фёдорович в фуражке с козырьком и в высоких сапогах. Евгений Федорович goes about in a peaked cap and high boots, а зимой в полушубке. And in winter wears a short jacket. Он близко сошёлся с фельдшером Сергеем Сергеевичем и с казначеем. He has become close with the assistant doctor Sergei Sergeyevich and with the treasurer. And for some reason calls the rest of the officials aristocrats and shuns them. There is only one book in his whole apartment. Новейшие рецепты в Венской клинике за 1881 год. Latest prescriptions of the Vienna Clinic for 1881. Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. When he visits a patient, he always takes this book with him. В клубе по вечерам играет он бильярд. In the evening he plays billiards at the club. Кард не любит, but he doesn't like cards. Большой охотник употребляет в разговоре такие слова. He has a great fondness for introducing into his conversation such words as канитель, «мантифолия с уксусом, будет тебе тень наводить и тому подобное. As flim-flam, with vinegar, you're just blowing smoke, and so on. В больнице он бывает два раза в неделю. He comes to the hospital twice a week. Обходит Makes the rounds of the wards and receives patients. The total absence of antiseptics and the use of cupping glasses make him indignant. Но новых порядков он не вводит. But he doesn't introduce any new rules боясь оскорбить этим Андрея Ефимовича, for fear of insulting Андрея Ефимовича. Своего коллегу Андрея Ефимовича он считает старым плутом. He considers his colleague Андрея Ефимович an old swindler, подозревает у него большие средства, suspects him of having great means, и втайне завидует ему, and secretly envies him. Он охотно бы занял его место he would gladly take over his post. В один из весенних вечеров в конце марта, one spring evening at the end of March, когда уже на земле не было снега, when there was no more snow on the ground, и в больничном саду пели скворцы, and the startlings were singing in the hospital garden, доктор вышел проводить доворот своего приятеля-почтмейстера. The doctor went outside to see his friend, the postmaster, to the gate. Как раз в это время во двор входил жид Моисейка. Just then, the Jew Моисейка, возвращавшийся с добычи, returning from his hunt, came into the yard. Он был без шапки. He was hatless и в мелких калошах на босую ногу. And had low galoshes on his bare feet. И в руках держал небольшой мешочек с милостыней and was carrying a small bag of arms. — Дай копеечку. — Give me a little kopeck. — обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбась. He addressed the doctor, shivering with cold and smiling. Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник. — Андрей Ефимыч, who could never say so, gave him ten kopecks. — Как это нехорошо, подумал он. — This is so wrong, he thought. — Глядя на его бассейн, ноги с красными тощими щиколотками, ведь мокро. Looking at his bare legs and red skinny ankles, sweat out. И, побуждаемый чувством похожим и на жалость и на брезгливость, and moved by a feeling akin to both pity and squeamishness, он пошел во флигри след за евреем. He followed the Jew to the annex. Поглядывая то на его лысину, то на щиколотки. Uh, looking alternately at his balls, spot and his ankles. При входе доктора с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся. As the doctor came in, Никита jumped off the pile of rubbish and stood up straight. Здравствуй, Никита, сказал мягко Андрей Ефимович. Hello, Никита, Андрей Ефимович said softly. Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится? How about giving this Jew some boots? Otherwise, he'll catch cold. Слушай, Ваше высоколукородие. Я доложу смотрителю. Yes, Your Honor. I'll report it to the superintendent. Пожалуйста, попроси его от моего имени. Please do ask him on my behalf. Скажи, что я просил. Tell him I asked for it. Дверь из синей в палату была отворена. The door from the hall to the ward was open. Иван Дмитрич, лежа на кровати и приподнявшись на локоть, Иван Дмитрич, lay in the bed, propped on one elbow, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора, listened anxiously to the strange voice and suddenly recognized the doctor. Он весь затрясся от гнева. He shook all over with wrath. Вскочил и с красным злым лицом. Jumped up, and his face red and angry. С глазами на и выбежал на середину палаты. His eyes popping rushed to the middle of the room. Доктор пришел! Крикнул он и захохотал. The doctor has come. He cried and burst into loud laughter. Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостоивает нас своим визитом. Gentlemen, I congratulate you. The doctor has bestowed a visit upon us. Проклятая гадина. Cursed vermin. Взвизгнул он, и в выступлении какого никогда еще не видели в палате топнул ногой. He shrieked and stamped his foot in a frenzy, such as had not been seen in the world before. Убить эту гадину нет, мало убить. Kill the woman, no, killing's not enough. Утопить в отхожем месте. Drown him in the outhouse. Андрей Ефимыч, слышавший это, Андрей Фимич hearing that, выглянул из синей в палату и спросил мягко. into the room and asked softly За что? Вот for? За что? крикнул Иван Дмитрич. Вот for? Иван Дмитрич, подходя к нему с угрожающим видом. Approaching him with a menacing look и судорожно запахиваясь халат and convulsively wrapping his robe around him. За что? Вор! What for? Thief! Проговорил он с отвращением, he said with disgust, и делая губы так, как будто желая плюнуть, and pursing his lips as if he were about to spit. Шарлатан! Палач! Тарлатан! hangman. Успокойтесь! сказал Андрей виновато улыбаясь. Calm yourself, said Андрей Ефимович, smiling guiltily. Уверяю вас, я никогда ничего не крал. I assure you I've never stolen anything. В остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. And as for the rest, you are probably exaggerating greatly. Я вижу, что вы на меня сердиты. I can see that you are angry with me. Успокойтесь, прошу вас, если можете. Calm yourself, if you can. I beg you. Скажите хладнокровно, за что вы сердиты? And tell me cool-headedly, why are you angry? А за что вы меня здесь держите? Why do you keep me here? За то, что вы больны? Because you are ill. Да, болен. Ill? Yes. Но ведь... Десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе. But dozens, hundreds of madmen are walking around free, потому что ваше невежество не способно отличить их от здоровых. Because in your ignorance you are unable to tell them from the same. Почему же я и вот эти несчастные? Why then must I and these unfortunates должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Сидите like вы фельдшер, все Вы Смотритель и вся ваша больничная сволочь. In moral respect, you, your assistant and superintendent and all your hospitals come нравственные отношения неизмеримо ниже каждого из нас are immeasurably lower than any of us. Почему же мы сидим, а вы нет? Где логика? So why do we sit here and и you? Where's the logic? общего. отношение зависит от случая. Это все зависит Logic and the moral respect have nothing to do with it. все зависит от случая. все зависит от случая. кого посадили depends сидит chance. Это посадили, зависит от Those who have been put here, sit here. Кого не посадили, тот гуляет. Вот и все And those who have not walking around. That's all. В том, что я That I'm a doctor and you are a mental patient Нет ни нравственности, ни логики There's no morality or logic in it А одна только пустая случайность It's a matter of pure chance Это ерунды, I don't understand that gibberish Глухо проговорил Ван Дмитрич и сел на кровать. Ван Дмитрич said, down on his bed. Майсейка, которого Никита постеснялся обыскивать присутствие доктора, Никита, was embarrassed to search in the doctor's presence, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки, Laid out his pieces of bread, scraps of paper and little bones on the bed, и все холода, and still shivering with cold. Что-то быстрое Пиучи заговорил по-еврейски, беган saying something rapidly and melodiously in Hebrew. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку. He probably imagined he had opened a shop. Отпустите меня, сказал Иван Дмитриевич, и голос его трогнул. Release me said Ivan Vanduch and his voice trembled. Не могу. I can't. Ну, почему же? Почему? Why not? Why not? Власти, because it's not in my power. Посудите, какая вам от того, если я отпущу вас? Consider what good will it do you if I release you? Идите, ваза держат гаражани или полиция вернут назад. Go now. The townspeople or the police will stop you and bring you back. Да, да, это правда. Проговорил Иван Дмитриевич и себе лоб. Yes, yes, it's true, said Ivan Dmitrich and he rubbed his forehead. Это ужасно. Но что же мне делать? Что? It's terrible. What am I to do? What? Голос Ивана Дмитрича и его молодой ум на лицо. С гримасами понравились Андрею Фимич. Андрей Фимич liked Иван Дмитриевич's voice and his young, intelligent face with its grimaces. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. He wished to be kind to the young man and calm him down. Он сел рядом с ним на постель. He sat beside him on the bed. Подумал и сказал. Thought a little and said. Вы спрашиваете, Что делать? You ask, what is to be done? Самое лучшее в вашем положении – бежать отсюда. The best thing in your situation would be to run away from here. К сожалению, это бесполезно, вас задержат. But unfortunately, that is useless. You'll be stopped. Когда общество ограждает себя от преступников. When society protects itself from criminals психических больных и вообще неудобных людей, They're mentally ill and generally inconvenient people, оно непобедимо. It is invincible. Вам остается одно. One thing is left for you. Спокойся на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо. To rest with the thought that your being here is necessary. Никому оно не нужно. Nobody needs it. Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, since prisons and madhouses exist, то должен же кто-нибудь в них сидеть. Someone must sit in them. Не вы, так я. If not you, then me. Не я, так кто-нибудь третий. If not me, some third person. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, «Wait till the distant future, when there will be no more prisons and mad houses. То не будет ни решеток на окнах, ни халатов. And «There will be no bars on the windows, no hospital robes». Конечно, такое время рано или поздно настанет. Such a time is sure to come sooner or later. Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся. Иван Дмитрич smiled mockingly. — Вы шутите? — сказал он, шуря глаза. You are joking, he said, narrowing his eyes. Таким господам, как вы и ваш помощник Nikita. gentlemen like you and your helper Никита, нет никакого дела до будущего. Don't care about the future at all. Но можете быть уверены, милостивый государь. But rest assured, my dear sir, настанут лучшие времена. And better times will come. Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь. My expressions may be banal, you may laugh. Но воссияет заря новой жизни. But the dawn of the new life will shine forth. Восторжествует правда, and truth will triumph. In our streets it will be and it will be our turn to celebrate. Я не дождусь, если умру. I won't live to see it. I'll croak. Но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. But somebody's great grandchildren will see it. Приветствую их от всей души и радуюсь. I greet them with all my heart. И радуюсь за них. And I rejoice, rejoice for them. Вперед, помогай вам Бог, друзья. Forward, may God help you, my friends. Дмитрич с блестящими глазами поднялся. Иван Дмитрий, his eyes shining, got up. И... Протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе. And stretching his arms towards the window, went on in an excited voice. Из-за этих решеток благословляю вас. From behind these bars, I bless you. Да здравствует правда радуюсь. Long live the truth. I rejoice. Я не нахожу особенной причины радоваться. I see no special reason for rejoicing. Сказал Андрей Ефимович, которому движения Ивана Дмитриевича показались театральными. В то же время очень понравилось. Who but at the same time liked it very much. и сумасшедших домов не будет. There won't be any prisons and и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует. And truth, as you were pleased to put it, will triumph. Но ведь... Сущность вещей не изменится. But the essence of things will not Законы природы останутся все те же. The laws of nature will remain the same. Люди будут болеть, стариться. People will get sick, grow old, и умирать так же, как и теперь. And die just as they do now. Какая бы великолепная заря не освещала вашу жизнь. Have a magnificent dawn that lights up your life. Sure of consequence of as a colour has grope brochetyamo. In the end you'll still be nailed up in a coffin and thrown into a hole. Abismirtia and immortality? Ah polnutia. Oh come now. When you don't believe it? We don't believe in it? Well I do. О Достоевского или Вольтера кто-то говорит. И о Достоевского somebody says, что если бы не было Бога, то его выдумали бы люди. If there were no God, people would have invented him. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, and I deeply believe that if there is no immortality, то рано или поздно изобретет великий человеческий ум. Sooner or later the great human mind will invent it. Хорошо а сказано. Well said, проговорил Андрей Фимич, улыбаясь от удовольствия. Pronounced Андрей Фимич, smiling with pleasure. Это хорошо, что вы веруете. It's good that you believe. С такой верой можно жить, припеваючи даже замуравленному стене. With such faith one can live beautifully, even bricked up in a wall. Вы изволили где-нибудь получить образование? You must have received some education. Да, я был в университете, но не кончил. Yes, I studied at the university, but I didn't finish. Вы мыслящий, вдумчивый человек. You are thinking a perceptive man. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. You can find peace within yourself under any circumstances. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни. Free and profound thought which strives towards the comprehension of life. И полное презрение глупой суете мира. And a complete scorn for the foolish vanity of the world. Вот два блага, выше которых никогда не знал человек. Man has never known anything higher than these two blessings. И вы можете обладать ими, хотя бы вы за тремя решетками. And you can possess them, even if you live behind triple bars. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных. Та lived in a barrel, yes, he was happier than all the kings of the earth. «Ваш Диаген был болван», — угрюмо проговорил Иван Дмитрич. «Your diogenes was a blockhead», — Иван Дмитрич said sullenly. «Что вы мне говорите про Диагена, Да про какое-то уразумение». «Why are you telling me about diogenes and some sort of comprehension?» Рассердился он вдруг и вскочил. He suddenly became angry and jumped up. «Я люблю жизнь, люблю страстно. I love life, I love it passionately. У меня мания преследования». I have a persecution mania, постоянный мучительный страх, a constant tormenting fear, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни. But there are moments when I am seized by a thirst for life. И тогда я боюсь с ума. And then I am afraid of losing my mind. Ужасно хочу жить, ужасно. I want terribly to live, terribly. Он волнений прошелся по палате и сказал, понизив голос. He based about the word in agitation and said in a lowered voice. Когда я мечтаю, меня посещают призраки. When I dream, I'm visited by phantoms. мне ходят какие-то люди. People come to me. Я слышу голоса, музыку. I hear voices, music. И кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам. And it seems to me that I am strolling in some forest. По берегу моря. На морском берегу. Мне так страшно хочется суетиться, заботы. I want so passionately to have cares, concerns. Скажите мне, ну что там нового? спросил Иван Дмитриевич. Что там? Tell me what's new there, asked Иван Дмитрич. How are things? Вы про город желаете знать или вообще? Do you wish to know about the town or generally? Ну сначала расскажите мне про город, а потом вообще. Well, first tell me about the town and then generally. Что ж, городи тамительно скучно. How is it in town? Excruciatingly boring. Неским словосказать, некого послушать. There's nobody to talk to, nobody to listen to. Новых людей нет. There are no new people. Прочем, приехал недавно молодой врач Хоботов. Though the young doctor Hobatov came recently. Он еще при мне приехал. Что, хам? I came while I was still there. A boar or what? Да, некультурный человек. Yes, an man. Странно, знаете ли. Strange, не? You know. Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение. To all appearances, there is no intellectual stagnation in our capitals. There is movement. Значит, должны быть там настоящие люди. Meaning that there must be real people there. Но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей. But for some reason, they always send us such people, что бы. That you can't stand the sight of them. Несчастный город A wretched town. Да, несчастный город, вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся. Yes, a wretched town, Ван Дмитрич А вообще как? Что пишут в газетах и в журналах? Generally? What Палате уже было темно. Доктор поднялся и стою начал рассказывать. Доктор встал и, стоя, начал рассказывать, что пишут за границей России, о том, что люди за и в России, Russia, и какое замечается теперь направление мысли. и какие можно наблюдать в настоящее время. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы. Иван Дмитрич слушал внимательно и задавал вопросы. Но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, As if recalling something terrible. Схватил себя за голову и лег, лег на постель спиной к доктору. Clutched his head. As if recalling something terrible, clutched his head and lay down on the bed his back to the doctor. Что с вами? спросил Андрей Ефимович. What's wrong? asked Андрей Ефимович. Вы от меня не услышите больше ни одного слова. Мурба проговорил Иван Дмитрич. You won't hear it. Another word from me, Ivan Dmitritch said rudely. Leave me alone. Why? But why? I'm telling you me alone. You. I tell you, what the devil do you want? Andrey Efimovich shrugged, sighed, and went out. Сень, сказал, Passing through the front hall, he said. Как бы здесь убрать, Никита? Ужасный тяжелый запах. How about cleaning up here, Никита? It smells awful. Слушаю вашу запах, город. Yes, Какой приятный молодой человек. What a nice young man, думал Андрей Фимич, идя к себе на квартиру. Thought Андрей Фимыч as he walked to his own quarters. За все, все время, пока я тут живу, In all the time I've lived here. Мне кажется, первый, с которым можно поговорить. James, is the first with whom one can talk. Он умеет рассуждать. He knows how to reason. he интересуется именно что нужно. And is interested in precisely the right things. Читай, потом лажай спать. Reading, and then lying in bed. Он все время думал о Иване Дмитриеве. He kept... Thinking about Ivan Dmitritch, Проснувшись на другой день утром and waking up the next morning, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком. He remembered that he had made the acquaintance of an intelligent and interesting man yesterday. He решил сходить к нему еще раз при первой невозможности. And resolved to visit him again at the first opportunity. Word number six by Anton Chekhov. Russian-English parallel text, translated into the English by P. V. Episode five. Ivan Dmitrievich lay in the same posture as yesterday, his head his Clutched in his hands and his legs drawn up. Litsa His face couldn't be seen. Rastu my drug, saw Andrey Fimuch. Good day, my friend, said Andrey Fimit. Vini Spita are you asleep? My Piruch Yamni Druk, Pragil Ivan Dmitrich First of all, I'm not your friend, Ivan Dmitritch said into the pillow во-вторых, вы напрасно хлопочете. And second, you are troubling yourself in vain. Вы не добьетесь от меня ни одного слова. You won't get a single word out of me. — Странно, — пробормотал Андрей в смущении. — Strange, — Андрей Ефимович murmured it in embarrassment. — Вчера мы беседовали так мирно. — Yesterday we talked so peacefully. — Вчера мы так мирно. Но no, вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали. But for some reason you suddenly become, became offended and broke off all at once. Вероятно, я выразился как-нибудь неловко. I probably expressed myself somehow awkwardly. Или, быть может, высказал мысль, несогласную с вашими убеждениями. Or perhaps voiced a thought that doesn't agree with your convictions. — Да, так я вам и поверю, — сказал Иван Yes, I believe you, just like that, — said Ivan Дмитриевич, rising a little. И, глядя на доктора, она смешливая и с тревогой, looking at the doctor mockingly and with alarm. Глаза у His eyes were red. Можете идти шпионить. You can do your spying. И пытать в другое место. And testing somewhere else. А тут вам нечего делать. And you've got no business here. Я еще вчера я понял, зачем вы приходили. I already understood yesterday why you came. Странная фантазия, усмехнулся доктор. Strange fantasy, smiled the doctor. Значит, вы полагаете, что я шпион? So, you think I am a spy? Да, полагаю. Yes, I do. Шпион или доктор, которому положили меня на испытание, это все равно. Spy or a doctor assigned to test me? It's all the same. Ах, какой вы право, извините, чудак. Oh, really, what a, Forgive me, what an odd man you are. Доктор сел на табурет возле постели. The doctor sat down on a stool by the bed и укоризненно покачал головой. And shook, and shook his head reproachfully. Ну, допустим, что вы правы, — сказал он. — right, Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции... Suppose I treacherously try to snatch at some word in order to betray you to the police. Вас арестуют и потом судят. You'll be arrested and then tried. No, разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? will it be worse for you in court or prison than it is here? А если сошлет на поселение и даже на каторгу? And if you are sent into exile, or even to hard labor, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Is that worse than sitting in this annex? Полагаю, не хуже. I suppose not. Чего же бояться? So what are you afraid of? Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. These words obviously affected Иван Дмитриевич. Он покойно сел. He quietly set up. Был пятый час вечера. between four and five in the afternoon. Время, когда обыкновенно Андрей Ефимович ходит у себя по комнатам. rooms. И Дарюшка спрашивает, вы не пора ли ему пиво пить. And Дарюшка asked him whether it was time for his beer. дворе была тихая, ясная погода. The weather was calm and clear outside. I purposely appeared to go for and I went for a stroll after dinner. The weather was so good, said the doctor. Stopped by, as you see, said the doctor. Совсем весна, spring has come. Теперь какой месяц? Март? спросил Ван Дмитрич. What month is it now? March? asked Ван Дмитрич. Да, конец марта. Yes, the end of March. Грязно дворе. Is it muddy outside? Нет, не очень. Саду уже тропинки. No, yeah, not very. There are food paths in the garden already. Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город, сказал Иван Дмитриевич. It would be nice to go for a ride in a carriage somewhere out of town now said Иван Дмитрич, потирая свои красные глаза точно с просунок, rubbing his red eyes as if he had just woken up. Потом вернуться бы домой в теплый уютный кабинет, then come back home to a warm, cozy study, и полечиться у порядочного доктора от головной боли. And have a decent doctor treat your headache. Давно я уже не жил по-человечески. And I haven't lived like a human being for so long. А здесь гадко, нестерпимо гадко. And it's vile here. Unsufferably vile. После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял. After yesterday's agitation, he was tired and sluggish. И говорил неохотно. And spoke reluctantly. Глаза у него, пальцы у него дрожали. His fingers trembled. По лицу было видно, что у него сильно болела голова, and one could see by his face that he had a bad headache. — Между теплым уютным кабинетом и этой палатой нет никакой разницы, — сказал Андрей Ефимович. — There is no difference between a warm, cozy study and this word, — сказал Андрей Ефимович. — Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом. A man's peace and content are not outside, but within him. То есть как? How so? Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне. An ordinary man expects the good or the bad from outside, то есть от коляски кабинета, that is, from a carriage or a study, а мыслящий самого себя. But a thinking man expects them from himself. Go and preach that philosophy in Greece, where it's warm and smells of wild orange. As она не по климату. And it doesn't go with the climate here. С Who was I talking about Diogenes with? Was it you, huh? Да, no, вчера со мной. Yes, with me yesterday. Ягин не нуждался в кабинете и в теплом помещении. The didn't need a study and a warm room. Там без того жарко. It's hot there as it is. Лежи себе в бочке, да кушай апельсин и оливки. You can lie in a barrel and eat oranges and olives. А доведись ему в России жить. But if he lived in Russia... Так он не то, что в декабре, а в мае, запросился бы в комнату. He'd ask for a room not only in December, but even in May. Небось, скручило бы от холода. He'd Нет, холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. No, like all pain in general, it's possible not to feel cold. Марк Аврелий сказал, «Боль есть живое представление о боли». Маркус Аврелий сказал, «Pain is the living notion of pain. Сделай усилие воли, чтобы изменить это представление. Make an effort of will to change this notion. Откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет. Remove it, stop complaining, and the pain will disappear. Это справедливо. That is correct. Мудрец или попросту мыслящ, подумчивый человек, отличается именно тем, the wise man, or simply the thinking, perceptive man, is distinguished precisely. Что презирает страдания? By his scorn of suffering. Он всегда довольный и ничему не удивляется. He is always content and is surprised at nothing. Значит, я идиот. Then I am an idiot. Так я страдаю. Since I suffer. Недоволен и удивляюсь человеческой подлости. And is content and I am surprised at human meanness. Это было бросно. You needn't be. Если вы почаще будете вдумываться, if you reflect on it more often, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. You will understand how insignificant is everything external that troubles us. Нужно стремиться к разумению жизни. We must strive for the comprehension of life. А в нем — Истинное благо. Therein lies the true blessing. — Уразумение, — помуршился Иван Дмитриевич. — Comprehension, Иван Дмитриевич winced. — Внешнее, внутреннее, external, internal. — Извините, я этого не понимаю. — Excuse me, I don't understand, eh? — Я знаю только, — сказал он, вставая и сердит обладая на доктора. — I only know, he said, getting up and looking angrily at the doctor. Я знаю, что Бог создал меня из теплой крови и нервов. Does. I know that God created me out of warm blood and nerves. Yes, sir. А органическая ткань, если она жизнеспособна. And organic tissue, if it's viable. Должна реагировать на всякое раздражение. Must react to any irritation. Я реагирую. And I do react. На боль я отвечаю криками и слезами. And I respond to pain with cries and tears, на подлость негодованием, to meanness with indignation, на мерзость отвращением, to vileness with disgust. на это, собственно, и называется жизнью. In my opinion, this is, in fact, called life. Чем ниже организм, the lower the organism, тем он менее чувствителен. The less sensitive it is и тем слабее отвечает на раздражение. And the more weakly it responds to irritation. И чем выше, тем он восприимчивый. And the higher, the more susceptible it is. И энергичнее реагирует на действительность. And the more energetically it reacts to reality. Как не знать этого? How can you not know that? Doctor? Они знают таких пустяков? You are a doctor, and you don't know such trifles. Чтобы презирать страдания... To scorn suffering, быть всегда довольным, to be always content, и ничему не удивляться, and surprise nothing, нужно дойти вот до этакого состояния. You must reach that condition. И Иван Дмитрич указал на толстого заплывшего жира мужика. И Иван Дмитрич pointed to this obese, fat, swollen peasant. Или же закалить себя страданиями до такой степени... Or else, harden yourself with suffering to such a degree, чтобы потерять всякую чувствительность к ним. That you lose all sensitivity to it. То есть, другими словами, перестать жить. That is, in other words, stop living. Извините, я не мудрец и не философ. Forgive me, I'm not a wise man or a philosopher. Продолжал Иван Дмитриевич с раздражением. Иван Дмитриевич went on irritably ничего этого не понимаю, and I understand nothing about it, я не в состоянии рассуждать, I am unable to reason. напротив, вы прекрасно рассуждаете, on the contrary, your reasoning is excellent. стоики, которых вы пародируете, Stoics whom you are paradigm, были замечательные люди, were remarkable people. Но учение их застыло еще две тысячи лет назад. But their teaching froze two thousand years ago, и ни капли не подвинулось вперед, and hasn't moved a drop further, и не будет двигаться, and it won't, так как оно непрактично и не жизненно. Because it's neither practical nor vital. Оно имело успех только у меньшинства, you are successful only with the minority, которая проводит свою жизнь в штудировании, смаковании всяких учений, Who spend the life and большинство же не понимало его, but the majority didn't it. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, а к удобством жизни, то the good things in life, презрение к страданиям и смерти. Скорн of suffering and death совсем непонятно для громадного большинства. Is utterly incomprehensible for the vast majority. Так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств жизни. Since the majority has never known either wealth or the good things in life. А презирать страдания и, for them, scorn of suffering, значило бы презирать самую жизнь would mean scorn of life itself, так как все существо человека состоит из ощущений голода, холода, because the whole essence of man consists in the sensations of hunger, cold, обид, потерь, offense, loss и гамлетовского страха перед смертью, and hamletian fear of death. В этих ощущениях вся жизнь These sensations are the whole of life. You may be oppressed by it. Ненавидеть ее. You may hate it, но не презирать. But you cannot scorn it. Да, так повторяю. Yes, so I repeat. никогда не может иметь будущности. The teaching of the stoics can have no future. Прогрессирует же, как видите, от начала века до сегодня. And progress, progress from the beginning of time down to this day. Борьба, чуткость к боли, as you see, belongs to struggle, the sensitivity to pain, способность отвечать на раздражение. The ability to respond to irritation. Иван Дмитриевич вдруг потерял ничьи мысли. Иван suddenly lost his train of thought, остановился и досадливо потер лоб. Stopped что-то сказать вам важно. — Дозбился, — сказал он. — I wanted to say something important, but I got confused, he said. — О чем я? — Да. — What was it about? — Yes. — Так вот я и говорю. — So I was saying... Кто-то из стоиков продал себя в рабство. «One of the stoics sold himself into slavery», чтобы выкупить своего ближнего. «In order to buy off his neighbor». Вот, видите, значит, и стойк реагировал на раздражение. «See, so the stoic too reacted to an irritation». Так вот для такого великодушного акта, «because for such a magnanimous act», как уничтожение себя ради ближнего, as destroying yourself for the sake of your neighbor, нужна возмущенная, сострадающая душа. You must have an indignant, compassionate soul. Я забыл тут в тюрьме все, что учил. In prison I've forgotten everything I studied. А то бы еще что-нибудь вспомнил. Otherwise I'd remember more. А Христа взять, but take Christ, Христос отвечал на действительность тем, Christ responded to reality, что плакал, улыбался, печалился, гнелся, by weeping, smiling, grieving, being wrathful, даже тосковал, even anguished. Он не с улыбкой шел навстречу страданиям. He didn't go to the meat suffering with a smile. didn't go to meat suffering with a smile. Он не презирал смерти, or, nor did he scorn death. Омолился в садуге в Сиванском, чтобы его миновала чаша сия. But he prayed in the garden of the Gethseman for the cup to pass from him. Иван Дмитрич засмеялся и сел. Иван Дмитрич laughed и Положим покой и довольство человека не в ней его, а в нем самом, сказал он. Suppose man's peace and content. Are not outside, but within him, he said. Положим, нужно презирать страдания, ничему не удивляться. Suppose that we ought to scorn suffering and be surprised at nothing. No, вы-то на каком основании проповедуете But what is your basis for preaching? Вы мудрец, Are you a wise man, a philosopher? Нет, я не философ. No, I'm not a philosopher. Но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно. But everyone ought to preach it because it's reasonable. Нет, я хочу знать, почему вы в деле разумения. No, I want to know why you consider yourself... ...пределение к страданиям и прочее считает себя компетентным. You consider yourself competent in matters of comprehension, scorn, of suffering, and the rest. «Разве вы страдали когда-нибудь?» «Вы имеете понятие о страданиях?» «Позвольте, вас в детстве секли?» «Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям». «No, my parents detested corporal punishment». «А меня отец порол жестоко». «Well...» My father whipped me cruelly. Мой отец был крутой, гомороидальный чиновник. My father was a tough, he official, длинным носом и желтой шеей. With a long nose and a yellow neck. будем говорить о вас. let's talk about you. Вы всю вашу жизнь до вас никто не затронулся пальцем. In all your life, nobody ever laid a finger on you. Никто вас не запугивал, не забивал. Nobody frightened you, nobody beat you. Здоровый вы, как бык. You are sturdy as an ox. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет. You grew up under your father's wing and studied at his expense. А потом сразу захватили синякуру. And then at once grabbed a синякур. Больше двадцати лет вы прожили в бесплатной квартире с отоплением. For more than twenty years, you've had free quarters with heat, с освящением, с прислугой, light, servants, имея при том право работать, как и сколько вам And besides having the right to work as you want and as much as you want. Хоть ничего не делать. Or even not to work at all. By nature, you are a lazy man, a soft man. И потому старались складывать свою жизнь так. And therefore you try to shape your life so, чтобы вас ничто не беспокоило не двигалось места. So that nothing would trouble you or make you stir from your place. Дела вы сдали фельдшеру и прочие сволочи. You shifted your work into your assistant and others come. А сами сидели в тепле да в тишине. And you yourself sat around warm and peaceful, копили деньги, книжки почитывали, saving up money, reading books, услаждали себя размышлениями разной повозвышенной чепухе, and delighting yourself with thoughts about all sorts of nonsense, и Иван Дмитрич посмотрел на красный нос доктора, and Иван Дмитрич looked at the doctor's red nose, и выпивахом, and tippling away. Одним словом, жизни вы не видели, In short, you've never seen life. Не знаете ее совершенно. You don't know anything about it. И с действительностью знакомы только theoretically And you, you're only theoretically acquainted with reality. Презираете выстрадание. And you scorn suffering. and не удивляетесь ничему. По очень простой причине. And are surprised at nothing for a very simple reason. So Суета суета. Vanity of vanities, внешнее и внутреннее, external and internal, scorn of life, по зрению к жизни, страданиям и смерти, of suffering and of death, уразумение, естественная влага, comprehension, the true blessing. Все это философия, самая подходящая для российского лежебоки. It's all the is most suitable philosophy for a Russian lie about. Видите вы, например, как мужик бьет жену. You see a peasant beating his wife, for instance. The chem stupatsa Puskay beot? Why interfere? Let him beat her. Sirano oba pamroudranaliposna. They'll both die sooner or later anyway. Nitavokova beauty samo siga. And besides the man who beats someone only insults himself, not the one who be he beats. Пьянствовать глупо, неприлично. To be a drunkard is stupid and decent. Но пить, умирать и не пить, умирать. But one drinks and dies, and one doesn't drink and dies. Приходит баба зубы болят. A peasant woman comes with a toothache. Ну что ж, боль есть представление о боли. So what? Pain is the notion of pain. К тому же без болезни не проживешь. And besides, one cannot live in this world without sickness. И все помрем, и потому ступай попрочь. And we all die, so go away, woman. Не мешай мне мыслить и водку пить. Don't interfere with my thinking and my vodka drinking. Молодой человек просит совета, что делать, как жить. Young man asks for advice. What to do, how to live. Прежде чем ответить, другой задумался. Another man would stop and think before answering. А тут же готов ответ. And here the answer is ready. Стремись к уразумению и к истинному влагу. And strive for comprehension, that is, for the true blessing. А что это такое, фантастическая истинная влага? And what is this fantastic true blessing? Ответа нет, конечно. There is no answer, of course. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязают. We are kept behind bars here, to rot and to be tortured. Но это прекрасно и разумно. But that's beautiful and reasonable. Потому что между этой палатой и теплым уютным кабинетом нет никакой разницы. Because there's no difference between this world and a warm, cozy study. Удобная философия. A convenient philosophy. И делать и No need to do anything. And your conscience is clear. И ваша кончанс ясна. И мудрецом себя чувствуешь. И вы чувствуете себя мудрецом. Нет, Сударь. Это не философия. Нет, Сударь. Это не философия. Ни мышление, ни широта взглядов. Not мышление. Нет, брество. of vision. А ленин, факирство, сонная дурь. Это факиризм, факирзм, дреми, ступа. Да. Опять рассердился Иван Дмитрий. Месье Ван Дмитриевич became angry again. Страдания презираете? You scorn suffering? А не боюсь прищемив вам дверью палец, так зареветь во все горло? But suppose if you pinched your finger in the door, you'd howl your head off. А может и не зару? Сказал Андрей Фимич, кротко улыбаясь. Maybe I wouldn't, said Андрей Фимович, smiling meekly. Да как же? А, uh, что А вот если бы вас страхнул паралич and If you were suddenly slept with paralysis Или, положим, какой-нибудь дурак или наглец Пользуясь своим положением и чином оскорбил вас публично Or say, some brazen fool taking advantage of his position and rank Insulted you publicly И вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно And you knew he'd go unpunished ну, тогда бы вы поняли. Well, then, you'd understand. Как это? Отсылать других к разумению истинного блага. How it is to fob others off with comprehension and the true blessing. Это оригинально, сказал Андрей Ефимович, смеясь, удовольствием, потирая руки. That's original, Андрей Ефимович said, laughing with pleasure and rubbing his hands. Меня приятно поражает вас склонность к общению. I'm pleasantly surprised by your inclination to generalize. Моя характеристика, которую вы только что изводили, только что изволили сделать, просто блестяще. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. I confess... Conversation with you gives me great pleasure. ну я вас выслушал теперь, и вы благоволите выслушать меня. Well, sir, I've heard you out. Now you kindly hear me out. Этот разговор продолжался еще около часа. This conversation went on for another hour or two. So. И, по-видимому, произвел на Андрея Ефимовича глубокое впечатление and evidently made a deep impression on Ray Femich. Он стал ходить во каждый день. He began visiting the annex every day. Ходил он туда по утрам и после обеда. He went in the morning and after dinner. И часто вечерняя темнота его, заставала его беседить с Иваном Дмитриевичем. And often the evening darkness found him conversing with Иван Дмитриевич. В первое время Иван Дмитрич дичился его, подозревал его злом умысле. At first, Иван Дмитриевич was shy with him, suspected him of evil intentions, evil intentions, и откровенно выражал свою неприязнь, and openly expressed his animosity. Потом же привык к нему. But then, he got used to him. И свое резкое обращение сменил на снисходительное ироническое and changed his cutting manner to a condescendingly ironic one. Скоро по больнице разнёсся слух, the rumor soon spread through the hospital, что доктор Андрей Ефимович стал посещать палату номер шесть, that доктор Андрей Ефимович had begun visiting ward number six. Никто, ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, No one, neither his assistant nor Nikita nor the nurses, couldn't understand. Why he went there? Why he sat there for hours at, at a time? What he talked about and why he didn't make any prescriptions? Поступки его His behavior seemed strange. Михаил Аверьяныч часто не заставал, не заставал его дома. Чего раньше никогда не случалось. Михаил Аверьяныч often didn't find him at home. Something that had never happened before. И Дарюшка была очень смущена. And Дарюшка was very confused. Так как доктор пил пиво уже неопределенное время, Because the doctor no longer drank his beer at a certain time. Иногда даже запаздывал к обеду. And occasionally even was even late for dinner. Once, this was already at the end of June. Doctor Hobboтов пришел по какому-то делу к Андрею Фимовичу. Doctor Hobotov came to see Andre Efimitch on some business. Ne застав его дома, not finding him at home. He went to look for him in the yard. Тут ему сказали, что старый доктор больным. There he was told that the old doctor had gone to, the, to visit the mental patients. В во лиге и остановившись в Hobotov went into the and stopping in the front hall. услышал такой разговор. He heard the following conversation. Мы никогда не споемся. We'll never see eye to eye. И обратить меня в свою веру вам не удастся. And you won't succeed in converting me to your face, — говорил Иван Дмитрич с раздражением. Иван Дмитрич was saying vexedly. С действительностью вы совершенно не знакомы. You are totally unacquainted with reality. Никогда не страдали. And you've never suffered. А только как пьяница... Кормились около чужих страданий. But like a leech, have only fed on the sufferings of others. Я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. While I have suffered constantly from the day of my birth to this very day. Поэтому говорю откровенно. Therefore I tell you frankly. Я считаю себя выше вас. And I consider myself superior to you. И компетентнее во всех отношениях and more competent in all respects. Не вам учить меня. It's not for you to teach me. Я совсем не обращать вас в свою веру. I make no pretense of converting you to my faith. Проговорил Андрей тихо с сожалением, что его не хотят понять. said softly, regretting that the other refused to understand him. И не в этом дело, мы, друг. And that is not the point, my friend. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. The point is not that you have suffered and I have not. Страдания и радости приходящие. Sufferings and joys are transient. Оставим их, Бог с ними. Let's drop them with God's blessing. А дело в том, что мы с вами мыслим. The point is that you and I think. Мы видим друг в людей. We see in each other people, которые способны мыслить и рассуждать. Who are able to think and reason. И это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. That makes for solidarity between us, however different our views may be. Если бы вы знали, друг мой, if you knew my friend, как мне бы они надоели всеобщее безумие, бездарность и тупость. How tired I am of the general madness, giftlessness, obtuseness. С какой радостью я всякий раз беседую с вами. And with what joy I talk with you each time. Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами. You are an intelligent man, and I delight in you. Хоботов отворил на вершок дверь. И взглянул в палату. Хоботов opened the door an inch and peeked into the room. Иван Дмитриевич Колпаке и доктор Андрей Фимич сидели рядом в постели, на постели. Доктор Андрей Фимич и Иван Дмитриевич in his nightcap were sitting side by side on the bed. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат. The madman grimaced, twitched, and convulsively wrapped his robe around him. А доктор сидел неподвижно, опустив голову. While the doctor sat motionless, his head bowed. И лицо было красное, And his face red, helpless and sad. Хоботов пожал плечами усмехнулся. Хоботов shrugged, grinned, и переглянулся с Никитой and exchanged glances with Nikita. Nikita тоже пожал плечами. Nikita also shrugged. На другой день приходил вместе с фельдшером. Next day, Hobotov came to the annex together with the assistant doctor. Оба стояли в синях и подслушивали. The two stood in the front hall, and eaves dropped. — Но наш дед, кажется, совсем здрефел, — сказал Хоботов, выходя из флигеля. — It seems our grandpa has gone completely loony, said Хоботов, leaving the annex. — Господи, помилуй нас, грешных! — God have mercy on us sinners, — вздохнул благолепный Сергей Сергеевич, — sighed the beautest Сергей Сергеевич старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычеченных сапогов, carefully sidestepping the puddles to avoid muddying his brightly polished boots. — Признаться, уважаемый Евгений Федорович, я давно уже ожидал этого. — I confess, my esteemed Евгений Фёдорович, I've long been expecting that. This is the end of part five of Word Number six by Anton Chekhov Russian English Parallel Text Word number six by Anton Chekhov translated into the English by PR Volonsky Russian English Parallel Text Part six 12. После этого Андрей Фимич стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались... The peasants, the nurses, and the patients, when they met him, glanced at him inquisitively and then whispered, «Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, — the little girl Masha, the superintendent's daughter, whom he enjoyed meeting in the hospital garden, — теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, — Now when he came up to her with a smile to pat her on the head, Pchmuta Bigaladniv for some reason ran away from him. Postmister The postmaster Mikhail Averyanit listening to him no longer said quite right Ah Nepan smoothal dada In Admitted in inexplicable embarrassment. Yes, yes. И глядел на него задумчиво и печально. And looked at him wistfully and sadly. Почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво. For some reason he began advising his friend to give up vodka and beer. Но при этом, как человек деликатный, but being a delicate man, говорил не прямо, spoke not directly, but in hints, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, telling now about a certain battalion commander, an excellent man, то про полкового священника, славного малого, now about a regimental priest, a nice fellow, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Both of whom drank themselves sick, but when they stopped drinking, became completely well. Два-три раза приходил к Андрею Ефимовичу коллега Хоботов. Two or three times Андрей Ефимович's коллег Хоботов came to see him. Он тоже советовал оставить спиртные напитки, He too advised him to give up alcohol и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий and for no apparent reason recommended that he take potassium bromide В августе Андрей Ефимович получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу In August Андрей Ефимович received a letter from the mayor with a request that he kindly come on a very important matter. Придя arriving at the town hall at the appointed time, Андрей Ефимович застал Андрей found there the military commander, the inspector of the district high school, члена управы, a member of the town council, Hobbitov, и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. And yet another stout, blonde gentleman who was introduced to him as a doctor. Этот доктор с польской трудновыговариваемой фамилией, this doctor who had a Polish name that was very hard to pronounce, Жил в тридцати верстах от города на конском заводе и был теперь в городе проезда. Lived on a farm twenty miles away. Was just town. Тут заявленицы по вашей части. a little application along your lines, обратился член правы к Андрею Ефимовичу после того, как все поздоровались и сели за стол. The member of the council addressed after they had all exchanged greetings and sat down at the table. Вот Евгений Федорович говорят, что в аптеке тесновато в главном корпусе. Евгений Федорович says here that's not enough room for this pantry in the main building, и что ее надо бы перевести в один из флигелей, and that it ought to be transferred to one of the annexes ну конечно, это ничего, перевести можно. Right, Но главная причина, флигель ремонту захочет. But the main concern is that the annex will need renovation. Но no, без ремонта не обойтись. Yes, it won't do without renovation, сказал Андрей Ефимович, подумав. Андрей Фимич said, after some reflection, если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, if, for example, we decide to fit our corner annex as the dispensary, то на это, полагаю, понадобится минимум рублей 500. We'll need a minimum of 500 rubles. Расход непроизводительный. Unproductive expense. Немного помолчали. Насчет Ensued. «Я уже имел честь, докладываясь десять лет назад. I already had the reporting ten years ago. продолжал Андрей Ефимович тихим голосом. Андрей Ефимович went on, in a low voice. что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью непосредством». That this hospital in its present state is a luxury beyond the town's means. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства. was built in the forties, but the means were different then. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки должности. The town spends too much on unnecessary buildings and superfluous jobs. Я думаю, на эти деньги можно было бы при других порядках содержать две образцовые больницы. I think that with a different system it would be possible to run two model hospitals on the same money. Так вот, и давайте заводи другие порядки. Then let's set up a different system. Жилус коснулся неброй. The member of the council said briskly. Я уже имел честь докладывать. As I've already had the honor of reporting. Передайте медицинскую часть в земства. The medical area should be transferred to the jurisdiction of the zemstvo. Да, передайте земству деньги, она украдет. Засмеялся белокурый доктор. Yes, transfer the money to the zemstvo and let them steal it. The blonde doctor laughed. Это как водится, согласился член упрали и тоже засмеялся. That's just what they'll do, said the council member, and he also laughed. Андрей Фимич виало и тускло посмотрел на белокурового доктора и сказал. Андрей Фимич gave the blond doctor a dull and listless look and said. Надо быть справедливым. We must be fair. Опять помолчали. Another silence ensued. Подали чай. Tea was served. Воинский начальник почему-то очень смущенный. The military commander were embarrassed for some reason. Через стол дотронулся до руки Андрея сказал. Touched Андрея Ефимович's hand across the table and said. Совсем вы нас забыли, доктор. You've quite forgotten us, doctor. Впрочем, вы монах. You are a monk, anyhow. Карты не играете, женщин не любите. You don't play cards, you don't like women. Скучно вам с нашим братом. You are bored with our sword. Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Everybody began talking about how boring it was for a decent man to live in this town. Ни театра, ни музыки. No theatre, no music. А на последнем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам и только два кавалера. And at the last club dance, there were some twenty ladies and only two Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. The young people do not dance, but spend all their time crowding around the buffet or playing cards. Андрей Ефимович медленно и тихо. Ни на кого не глядя The image began to say Стал говорить о том, как жаль Как глубоко жаль To say how regrettable How deeply regrettable it was Что горожане тратят свою жизненную энергию Своё сердце и ум на карты и сплетни It was that That the townspeople Put their lives' energy Their hearts and minds Into playing cards or gossiping они умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении. And neither can nor wish to spend time in interesting conversation or reading. Не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. And to spend time in interesting conversation or reading, to enjoy the delights furnished by the mind. Только один ум интересен и замечателен. The mind alone is interesting and remarkable. Все же остальное мелкое и низменно, while the rest is petty and base. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил. Хоботов listened attentively to his colleague and suddenly asked. Андрей Ефимыч, какое сегодня число? Андрей Ефимыч, what is the day today? Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость. Having received an answer, he and the blonde doctor, in the tone of examiners, aware of their incompetence, стали спрашивать у Андрея Фимича, какой сегодня день, сколько дней в году. Began to ask Андрея Фимич, what day it was, how many days there were in a year. И правда лишь, что в палате номер шесть живет замечательный пророк and whether it was true that a remarkable prophet was living in word number six. В ответ на последний вопрос Андрей сказал. In answer to the last question, Андрей Ефимович blushed and said. Да, это больной, но очень интересный молодой человек. Yes, he is ill. — больше ему не задавали никаких вопросов. — They did not ask him any more questions. Когда он спереди надевал пальто, as he was putting his coat on in the front hall, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом, The military governor placed his hand on his shoulder and said with a sigh, «Нам старикам na на отдых пора. It's time we, old men, had a rest». Выйдя из управы, Андрей Ефимович понял, что это была комиссия. On leaving the town hall, Андрей Ефимович realized that this had been a commission, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. He pointed to verify his mental abilities. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел. Recalled the questions he had been asked. Blushed. Почему-то теперь, первый раз в жизни, ему стало горько жаль медицину. And now, for some reason, for the first time in his life, felt bitterly sorry for medicine. Боже мой! думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его. My God, he thought, remembering how the doctors had just tested him. Ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен. They took courses in psychiatry so recently, passed examinations. Откуда же это круглое невежество? Why this total ignorance? Они понятия не имеют о психиатрии. They have no idea what psychiatry is. И в первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным. And for the first time in his life, he felt insulted and angry. В тот же день вечером у него был Михаил Ильяныч. The same evening, Михаил Ильяныч came to see him. Нездороваясь, почтмейстер подошел к нему. Without any greeting, the postmaster went up to him, взял его за обе руки и сказал с волнованным голосом. Took him by both hands and said in a worried voice. Дорогой мой друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение. My dear friend, prove to me that you believe in my genuine sympathy. И считайте меня своим другом. And consider me your friend. Друг мой, и Мishaег говорить Андрею Фимичу. Он продолжал волнуясь. My friend, and stopping Андрея Фимича from speaking, he went on warily. Я люблю вас за образованность и благородство души. I love you for your education and nobility of soul. Слушайте меня, мой дорогой. Listen to me, my dear. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду. The rules of science demand that the doctors conceal the truth from you. Но я по-военному режу правду мотков. Вы нездоровы. But I, being a military man, come straight out with it. You are not well. Извините меня, мой дорогой, но это правда. Forgive me, my dear, but it's true. Это давно уже заметили все окружающие. Everybody around you noticed it long ago. Сейчас мне доктор Евгений Федорович говорил... Доктор Евгений Ч. has just told me, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. That for the sake of your health you need rest and diversion. Совершенно верно, превосходно, абсолютно right, excellent. На сих днях я верю отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. In a few days I'll be taking a leave to go and sniff a different air. Докажите же мне, что вы мне друг, поедем вместе. Prove to me that you are my friend and come with me. Поедем тряхнем стариной. Come along, well dust off the old days. совершенно здоровым, сказал I feel perfectly well, Andre Efimic said after thinking a little. I can't go. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу. Ехать куда-то, неизвестно зачем, to go somewhere, for no, re for no known reason, без книг, без дарюшки, без пива, without books, without дарюшка, without beer, резко нарушить порядок жизни, установившейся за двадцать лет. To sharply disrupt an order of life established for twenty years. Такая идея в первую минуту показалась ему дикой и фантастической. This idea at first seemed wild and fantastic to him. Потом он вспомнил разговор в управе. But he recalled the conversation he had had in the town hall. И тяжелое настроение, которое он испытал, возвращаясь из управы домой. And the painful mood he had experienced as he returned home, the and the thought of a brief absence from this town, где глупые люди считают его сумасшедшим или where stupid people, people consider him mad, appealed to him. А вы собственно, куда намерены ехать? спросил он. Where, in fact, do you intend to go, he asked. Москву, Петербург, Варшаву, to Moscow, to Petersburg, to Warsaw. В Варшаве пять счастливейших лет моей жизни. I spent the five happiest years of my life in Warsaw. Что за город изумительный. Едемте, дорогой мой. What an amazing city. Let's go, my friend. Chapter thirteen. Через неделю Андрею Ефимовичу предложили отдохнуть. A week later it was suggested to Андрею Ефимович that he get some rest, то есть подать в отставку, that is, retire. К чему он отнесся равнодушно, which suggestion he met with indifference, а еще через неделю он и Михаил Верьянович уже сидели в почтовом Тарантасе, And a week after that he and Michel Virjanic were sitting in a stagecoach And heading for the nearest railway station. The days were cool, clear, with blue sky and transparent view. Проехали двое суток. They made the hundred and fifty miles to the railway station in two days. И по пути два раза ночевали. Sopping twice for the night. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы. When the tea at the posting station was served in poorly washed glasses. Или долго запрягали лошадей. Or, the harnessing of the horses took too long. Михаил Иверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал. Михаил Иверьяныч turned purple, shook all over and shouted, Замолчать, не рассуждать! Silence, no argument! А сидя в Тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и царству польскому. And sitting in the coach, he talked non-stop about his travels around the Caucasus and the Kingdom of Poland. Сколько было приключений и какие встречи? So many adventures, such encounters. Он говорил громко, и при этом делал такие удивленные глаза. He spoke loudly and made such astonished eyes, что можно было подумать, что он лгал. That one might have thought he was lying. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Беса, ак, изут у Андрей Ефимович'я. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться. This bothered the doctor and interfered with his thinking and concentration. По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. The economy, Публика наполовину была чистая. Михаил Верьянович скоро со всеми перезнакомился. Михаил Верьянович soon made everyone's acquaintance. И, переходя от скамьи к скамье, громко говорил and going from sea to sea, said loudly, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам that one ought not to travel by these outrageous railways кругом мошенничества, cheating everywhere, то ли дело верхом на коне. No comparison with riding a horse. Отмахаешь в один день сто верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. You zoom through sixty miles in a day. And afterwards feel healthy and fresh. А не урожай нас от того, что осушили пинские болота? And our crop failures were caused by the draining of the pinks marshes. Вообще беспорядки страшные. Generally, there were terrible disorders. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. He got excited and spoke loudly and did not let others speak. Это бесконечная болтовня, в перемешку с громким хохотом и выразительными жестами, утомила Андрея Ефимовича. This endless babble, interspersed with loud kaffos and expressive gestures, wearied Андрея Ефимовича. — Кто из нас собой сумасшедший? — думал он с досадой. — What of us is the madman, he thought with vexation. Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров? Is it I who try not to trouble the passengers with anything? Или этот эгоист, который думает, что он здесь у интереснее всех? Who thinks all these Эгоист, who thinks he is the most intelligent and interesting man here, и от того никому не дают покоя. And so won't leave anyone in peace. В Москве Михаил Верьяныч надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными шкантами. Moscow, На улице он ходил в военные фуражки и в шинели. He went out in a military cap and great coat. И солдаты отдавали ему честь. And soldiers saluted him. Да казалось, что это был человек now thought that this was a man, который из всего барского, который у него когда-то было, промотал все хорошее. A man of the grand manners he once possessed had squandered all the good. Я оставил себе только одно дурное. And kept only the bad. Ну, любил, чтобы ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. He liked to be waited on, even when it was quite unnecessary. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел. Box of matches would be lying before him on the table, and he would see it. Но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички. He was not embarrassed, yet he would call for a servant to hand him matches. При горничной он стеснялся ходить в одном нижнем белье. He was not embarrassed to walk about in his underwear in front of the maid. Лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил ты. All men servants without distinction, even the old ones, he addressed familiarly, и величал их болванами, осердившись и дураками, and getting angry, dubbed them blockheads and fools. Это, как казалось, Андрею Фимовичу было барственно, но гадко. It seemed to that this was grand, but vile. Прежде всего, Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской. Before anything else, Михаил Аверьяныч took his friend to see the Иверская icon. Он молился горячо, с земными поклонами, со слезами. He prayed ardently, bowing to the ground and with tears. Когда кончил, глубоко вздохнул, сказал, And when he finished, sighed deeply and said, Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Even if you don't believe, you feel somehow more at ease once you've prayed. Приложитесь, голубчик, приложитесь. Kiss it, dear. Андрей Ефимович сконфудился и приложился к образу. Андрей Ефимович became embarrassed and kissed the icon. А Михаил Эверянович вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом. While Михаил Вирьянович pursed his lips And nodding his head Prayed in a whisper И опять у него на And tears coming to his eyes again Then they went to the Kremlin And they looked at the czar cannon And the czar bell And even touched them with their fingers admired the view of the Moskva-Retchy, побывали в Храме Спасителя и в Румянцевском музее, visited the Cathedral of Christ the Saviour and the Rumińцев Museum. Обедали они у Тестова. And they had dinner at Testov's. Михаил Иврьянович долго смотрел в меню, разглаживая бакины. Иоанн Андреевич spent a long time studying the menu, stroking his side whiskers. И сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах, как дома. And said in the tone of a who feels in a restroom as if he were at home. Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел. Let's see what you can offer us to eat today, my angel. Chapter fourteen. Доктор ходил, смотрел, ел, пил. Доктор doctor walked, looked, ate, drank. Но чувство у него было одно – досада на Михаила Верьяныча. I had only one feeling – vexation with Михаила Верьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться. He wanted to have a rest from his friend, to leave him, to hide. А друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя. But the friend considered it his duty not to let him go a step away and to provide him with as many diversions as possible. When there was nothing to look at, he diverted him with talk. Fimich. The image held out for two days. На третий день объявил своему другу, что он болен. But on the third, he announced to his friend that he was sick. И хочет остаться на весь день дома. And wanted to stay home all day. Друг сказал, что в таком случае и он остается. The friend said that in that case he too would stay at home. В самом деле, надо отдохнуть. А то так ног не хватит. Indeed, one had to rest or one's leg would fall off. Дэфимович лег на диван, лицом к стенке. и lay on the sofa, face to the wall, и, стиснув зубы слушал своего друга, который горячо уверял его, and with clenched teeth listened to his friend, hotly insisting, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию That France would certain to defeat Germany sooner or later. что в Москве очень много мошенников There were great many swindlers in Moscow, и что по наружному виду лошади нельзя судить о её достоинствах. Вот вам cannot judge a horse by its colour. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение. The doctor had a buzzing in his ears, his heart pounded. Не попросить друга уйти либо молчать он с деликатностью не решался. But out of delicacy he dared not ask his friend to be quiet. K s you Mikhail Virjanoviću noscucho di numer. Fortunately, got bored sitting in the hotel room, and so after dinner he went out for a stroll. Оставшись один, Андрей Ефимович предался чувству отдыха. Left alone, Андрей Ефимович gave himself up to a feeling of relief. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате, а pleasant to lie motionless on the sofa and realize that you are alone in the room. Истинное счастье невозможно без одиночества. True happiness is impossible without solitude. Падший ангел изменил Богу. The fallen angel probably betrayed God, вероятно, потому что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Because he longed for solitude, which angels do not know. Андрей да, Ефимович хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, Андрей Фимич wanted to think about what he had seen and heard in the last few days, но Mihail Аверьяныч не выходил у него из головы, for he could not get Mihail Аверьяныч out of his head.
1: А ведь
0: он взял отпуск и поехал со мной с дружбы, из великодушия, and he took a leave and came with me out of friendship, out of magnanimity, думал доктор с досадой. The doctor thought with vexation. There's nothing worse than this friendly solicitude. What, which? He is a kind, magnanimous, and merry fellow, and yet he's a bore. Нестерпимо скучен, an unsufferable bore. Также вот бывают люди, just as there are people, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, always say only nice and intelligent things, но чувствуешь, что они тупые люди, yet one can sense that they are quite obtuse. следующие затем дни Андрей Ефимович сказывался больным и не выходил из номера. Followed, Андрей Ефимович Он лежал лицом к спинке дивана и томился, lay facing the back of the sofa and languished, когда друг развлекал его разговорами, while his friend amused him with conversation, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Or arrested while his friend was absent. Он досадовал на себя за то, что поехал. И на друга, который с каждым днем становился болтливее и развязнее. Настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад, ему никак не удавалось. He simply could not manage to tune his thoughts to anything serious or lofty. It might distrittenness a gal Ivan Dmitrich. The reality Ivan Dmitrich spoke about is getting to me. Dumalon Serdesness He thought angry at his own pettiness. However, it's nonsense. Приеду домой, и все будет, пойдет по-старому. I'll go home, and everything will be as before. И в Петербурге то же самое. In Petersburg it was the same. Он по целым дням не выходил из номера. He spent all days without leaving the hotel room. Лежал на диване. Lay on the sofa. И вставал только за тем, чтобы выпить пиво. And got up only to have some beer. Михаил Ильянович все время торопил ехать в Варшаву, и Лавеляныч kept urging him to go to Warsaw. Ну, дорогой мой, зачем я туда поеду?» — говорил Андрей Ефимович умоляющим голосом. «My dear, why should I go there?» — Андрей Ефимович said in an imploring tone. «Поезжайте один, а мне позвольте ехать домой, прошу вас». «Go by yourself and let me go home, I beg you». «Не под каким видом», – протестовал Михаил Верянович. «Not for anything», – протестил Михаил Верянович. «Это изумительный город. It's an amazing city. В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни. I spent the five happiest years of my life in it. У не хватило характера настоять на своем. Андрей Ефимович did not have enough character to stand up for himself. И он, скрипя сердце, поехал в Варшаву, And sick at heart, went to Warsaw. Тут он не выходил из номера, лежал на диване. They never left the hotel room, lay on the sofa, истлелся на себя, на другина лакеев. And angry with himself, with his friend, and with the servants, которые упорно отказывались понимать по-русски. Who stubbornly refused to understand Russian. А Михаил Верьянович, по обыкновению, здоровый, бодрый и веселый. And Михаил Верьянович, while hail, hearty and cheerful as ever, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Went around the city from morning till evening, looking up his old acquaintances. Несколько раз он не ночевал дома. Several times he stayed away all night. После одной ночи, проведенной неизвестно где, After one such night, who knows where, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии. He came home early in the morning, agitated, красный и непричесанный, red -faced and disheveled. Он долго ходил из угла в угол. He paced up and down Что-то бормоча про себя. Потом остановился сказал, muttering something to himself, then stopped and said, «Честь прежде всего!» Owner before all. Походив еще немного, after-quacing a little more, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом. He clutched his head and said in a tragic voice, «Да, честь прежде всего!» Yes, owner before all. — Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон. — Cursed be the moment I first thought of coming to this Babylon, Дорогой мой, — обратился он к доктору. — My dear, he turned to the doctor. — Презирайте меня, я проигрался. Дайте мне пятьсот рублей. — Despise me. I lost at cards. Give me five hundred rubles. Андрей Фимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал их своему другу. Дрифмич counted out five hundred rubles and silently handed them to his Тот, все еще багровый от стыда и гнева, the man still with shame and wrath, Бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Arted some needless oath incoherently, put his cap on his head and went out. Вернувшись часа через два, вернувшись 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 через два, ни одной минуты я не желаю оставаться в этом проклятом городе. I don't want to stay a minute longer in this city. Мошенники. Австрийские шпионы. Crooks. австрийские шпионы. Когда приятели вернулись в свой город, when the to their town, был уже ноябрь, и на улицах лежал глубокий снег. It was already November, and the streets were deep in snow. Место Андрея Ефимовича занимал доктор Хоботов. Андрей Ефимич Post had been taken over by доктор Хоботов. Он жил еще на старой квартире. He was still living in his old apartment. В ожидании, когда Андрей Ефимови приедет и очистит больничную квартиру. Waiting for Andre Eфиmich to come and vacate the hospital apartment. Некрасивая женщина, которую называл своей кухаркой. The homely woman, whom he called his cook, уже жила в одном из флигелей. Was already living in one of the annexes. По городу ходили новые больничные сплетни. New hospital rumours went around town. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со своим смотрителем. It was said that the homely woman had quarreled with the superintendent. И этот будто бы ползав перед нею на коленях, прося прощения, and that the man had supposedly crawled on his knees before her, begging forgiveness. Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру. The first day after his arrival, Андрей had to find himself an apartment. — Друг мой, — сказал ему робко-почтмейстер, — my friend, the postmaster said to him timidly, — извините за нескромный вопрос. Какими средствами вы располагаете? Forgive my indiscreet question. What means do you have at your disposal? Андрей Ефимович молча сосчитал свои деньги и сказал... Ефимович silently counted his money and said... 86 рублей, 86 рубles. Я не о том спрашиваю, проговорил в смущении Михаил Вильяныч, не поняв доктор. It's not what I'm asking, Михаил said... An embarrassment, not understanding the doctor. Я спрашиваю, какие у вас средства вообще? Asking, я же вам говорю, восемьдесят шесть рублей. Больше у меня ничего нет. Но я сказал тебе, восемьдесят шесть рублей. Это все, что у меня есть. Михаил Вилянович считал доктора честным и благородным человеком. Лаврианыч considered the doctor an honest, a nobleman, но все-таки подозревал, что у него есть капитал, по крайней мере, тысяч двадцать. But even so, he suspected him of having a capital of some twenty thousand at last. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему нечем больше жить, learning now that Андрей Ефимыч was destitute, that he had nothing to live on, он почему-то заплакал и обнял своего друга. He suddenly wept for some reason and embraced his friend. Word number six by Антон Чехов. Russian-English Parallel Text. Translated into the English by P.V.R. Волохонский. Chapter 15 Part 7 Андрей, домике, Андрей lived in the little three-windowed house of the tradeswoman Белов. There were only three rooms in this little house, не считая кухни. Not counting the kitchen. Две из них, с окнами на улицу, занимал доктор. The doctor occupied the two with windows on the street. А в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. And in the third and the kitchen lived Darushka, the tradeswoman, and her three children. Иногда хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик. Sometimes the landlady's lover came to spend the night with her, a drunken loud, вышивавший по ночам и наводивший на детей, на Дарюшку who got violent during the night and terrified the children and Дарюшка. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, when he came, settled himself in the kitchen and started demanding vodka. Всем становилось очень тесно. Everybody felt very crowded. И доктор из жалости брал к себе плачущих детей. And out of pity, the doctor would take the crying children to his rooms. Укладывал их у себя на полу. And bed them down on the floor. И это доставляло ему большое удовольствие. And this gave him great pleasure. Вставал по-прежнему в восемь часов. и got up at eight o'clock, И после чаю садился читать свои старые книги и журналы. От того лишь, что книги были старые, или, может, мы, может быть, от переменной обстановки, Either because потому что книги были старыми, или, возможно, из-за изменений обстоятельств, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Reading утомляло его глубоко и утомляло. Чтение утомляло его глубоко и утомляло. Чтение утомляло его а подробный каталог своим книгам, he made a of his books, и приклеивал к их крышкам билетики, and glued to the, to their И эта механическая кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. This mechanical painstaking work seemed to him more interesting than reading. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли. This monotonous, painstaking work lulled his mind in some incomprehensible way. Он ни о чем не думал, и время проходило быстро. He didn't think of anything, and the time passed quickly. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарюшкой картофель или выбирает соль и гречневые крупы ему казалось интересно he even found it interesting to sit in the kitchen and peel potatoes with daruška or salt buckwheat по субботам воскресеньям он ходил в церковь on saturdays and sundays he went to church стоя около стены и зажмурив глаза standing by the wall eyes closed он слушал пение и думал об отце, об ома, о матери, об университете. He listened to the singing and thought about his mother, his father, the university, о религиях. Ему было покойно, грустно. Religion. He felt peaceful, sad. И потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась. And afterwards, leaving the church was sorry the service had ended so soon. Он два раза ходил в больницу к Ивану чтобы поговорить с ним. Twice he went to the hospital to see Ivan Дмитрич and talk with him. Но в Ivan раза был необыкновенно возбужден и зол. But both times Ivan Дмитрич was unusually upset and angry. Он просил оставить его в покое. He begged to be left alone, так как ему давно уже надоела пустая болтовня. Having long since grown weary of empty chatter. И говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды. people одиночного заключения. Solitary confinement. Неужели даже в этом ему отказывают? Was even that to be denied him? Когда Андрей Ефимович прощался с ним в оба раза, both times when Андрей Ефимович took leave of him и желал покойной ночи and wished him a good night, то он огрызался и говорил к черту. He snarled and said, Go to the devil. Andre Efimich нет. And now Andre Efimich didn't know whether he should go a third time or not. But he wanted to go. Прежде, в послеобеденное время, Андрей Ефимович ходил по комнатам и думал. Formerly, in the time after dinner, Андрей Ефимович had paced his rooms and reflected. Теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спинке. But now he spent the time between dinner and evening tea lying on the sofa, face to the back, и предавался мелочным мыслям которых никак не мог побороть. Giving himself up to petty thoughts, which he was unable to fight off. Ему было обидно, что за его больше, чем двадцатилетнюю летнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. He felt offended that for his more than 20 years of service, He hadn't been given neither a pension or a one-time payment. Правда, он служил нечестно. True, he had served dishonestly. Но ведь пенсию получают все служащие, безразличие, честны они или нет. But everyone who served got a pension, whether they were honest or not. Современная справедливость и заключается... Именно в том что Contemporary Justice consisted in granting что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Why should he be the only exception? Денег у него совсем не было. He had no money at all. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. He was ashamed to pass the grocery shop and look at the shopkeeper. За пиво должны уже 32 рубля. He had already run up a bill of thirty-two rubles for beer. Мещанки Беловой тоже должны. He also owed money to the tradeswoman below. Дарюшка потихоньку продает старые платья и книги. Дарюшка sold old clothes and books on this lie. И лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег. And lied to the landlady that the doctor was soon to receive a very large sum of money. Он сердился на себя за то, he was angry with himself, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена, for having spent the thousand rubles he had saved on a trip. Как бы теперь пригодилась эта тысяча. How useful that thousand would have been to him now. Ему было досадно, что его не оставляют покоя люди. He was vexed. Would not leave him alone. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Хоботов considered it his duty to visit his sick colleague Все было в нем противно Андрею Фимучу. Everything about him disgusted и сытое лицо, и дурной снисходительный тон, his welfare face, and his bad condescending tone, и слово коллега, и высокие сапоги, and the word colleague, and his high boots. Самое же противное было то, что он считал своей обязанностью лечить Андрея Ефимовича. Most disgusting was that he considered it his duty to treat Андрея Ефимовича и думал, что в самом деле лечит, and thought that he was indeed treating him. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня. И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Михаил also considered it his duty to visit his friend and divert him. он входил к Андрею с напускною развязностью. He always entered Андрею Ефимычу with affected nonchalance and forced kaffur. Принужденно хохотал и начинал and began assuring him что он сегодня прекрасно выглядит, и что дела, слава Богу, идут на поправку. И из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. And it could be concluded that he considered his friend's condition hopeless. Он не выплатил еще своего варшавского долга, He hadn't yet paid back his worth of debt. И был удручен тяжелым стыдом. And was weighed down by heavy shame. Был напряженный, потому старался охотать громче рассказывать смешнее. Felt tense. And therefore tried to go forward more loudly and talk more amusingly. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными. His jokes and stories now seemed endless, and were a torment both to Andrei Efimovitch and for himself. In his presence, Andrei Efimovitch usually lay on the sofa with his face to the wall, и слушал, стиснув зубы. He listened with clenched teeth. На душу его пластами ложилась накипь. Layers of scum settled on his cell. И после каждого посещения друга он чувствовал, after each visit from his friend, he felt, что накипец становится все выше и словно подходит к горлу. That this scum rising higher, as if reaching to his throat. Чтобы заглушить мелочные чувства, to stifle his petty feelings, он спешил думать о том, что he hastened to reflect that, что он, и он сам, и Хоботов, и должны рано или поздно погибнуть, that he himself, and Хоботов, and Mikhail Аверьяныч must die sooner or later, не оставив в природе даже отпечатка. Without leaving even a trace on nature. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, one should imagine some spirit, a million years from now, flying through space, past the earth, то он увидит только глину и голые утесы. That spirit would see only clay and bare cliffs. Все, и культура, и нарастение закон пропадет. Everything, including culture and moral law, would have perished. И даже лопухов не порастет, и небодок no would even be growing. Что же значит стыд перед лавочником? What then was this shame before the shopkeeper, ничтожных хоботов, the, the worthless hobbit of the painful friendship of Михаила It was all nonsense and trifles. Но такие рассуждения уже не помогали. But such reasoning no longer helped. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за головы утюз показывался хоботов в высоких сапогах. Хоботов. In high boots from the -cliff, или напряженно хохочущий Михайло Верьянович. И даже слышался стыдливый шепот. And he even heard His shame-faced whisper. А варшавский долг, Колубчик, возвращу на детьих днях непременно. I'll pay back the war sword one of these days, my dear, without fail. Chapter sixteen. Однажды Михаил Веряныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимович лежал на диване. Once Михаил Веряныч came after dinner when Андрей was lying on the sofa. Случилось так, что в это же время явился и хоботов с It happened that хоботов also arrived at the same time with the potassium bromide. Андрей тяжело поднялся. Андрей got up heavily. Сел и уперся обеими руками диван. on the sofa and propped himself with both hands. — А сегодня, дорогой мой, — начал Михаил Веряныч. — And today, my dear, — Михаил Веряныч Пьен, — у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. — Your color has much improved over yesterday. — Да вы молодцом, ей-богу, молодцом. — Well done, by good, well done. — Пора, пора поправляться, коллега, — сказал Хоботов, зевая. Hi, high time, I'm high time, you got better calling, Hobart said, yawning. Nibos, вам самим надоела эта канитель? You must be tired of this flim-flim yourself. И поправимся, весело сказал Михаил Веряныч. Well, get better, Михаил Веряныч said cheerfully. Еще лет сто будем жить так We'll live another hundred years, yes, sir. Uh, «Ну, сто не сто, а на двадцать еще хватит», — утешал Хоботов. «Hundred or no hundred, there's enough in him for twenty», — Хоботов решил. «Ничего, ничего, коллега, не унывайте. Будет вам тень наводить». «Never mind, never mind, colleague. Don't be so glum. Stop blowing smoke». «Мы еще покажем себя», — захохотал Михаил Яныч и похлопал друга по колену. «We'll still show ourselves». Хлеб Андреяныч and patted his friend's knee. We'll show ourselves. Будущим летом Бог даст махнем на Кавказ. Next summer, God willing, we'll take a swing through the Caucasus. И весь его And covered it all on horseback. Hop, 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 hop. When we come back from the Caucasus, For all I know, we'll dance at a wedding. Илодорьяныч лукаво подбегнул winked slyly. Женим вас, дружка, милого, We'll get you married, dear friend, married. Дрефимыч suddenly felt the scum rise to his throat. У него страшно забилось сердце. Это пошло, сказал он, быстро вставая, отходя к окну. This is all so banal, he said, getting up quickly and going to the Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости? Don't you хотел продолжать мягко и вежливо. gently and politely. Но против воли вдруг жал кулаки поднял их выше головы. Головы, but against his will, suddenly clenched his fists and raised them above his head. «Оставьте меня!» Крикнул он не своим голосом, в горове и всем телом. «Leave me alone!» He shouted in a voice, not his own, turning pale and trembling all over. Вон, оба, вон. Get out, get out, both of you. Михаил Иверьянович и Хоботов встали. Михаил Иверьянович и Хоботов stood up И уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом. And stared at him first in bewilderment, then in fear. Оба, вон, продолжал кричать Андрей Фимич. Get out, both of you. Андрей Фимич went on shouting, тупые люди. Глупые люди. Abtuse people, stupid people. Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек. I need neither your friendship nor your medicine, obtuse man. Пошлость, гадость, penalty, filth. Хоботов и Михаил Верьяныч, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сене. Хоботов и Михаил Верьяныч, exchanging perplexed looks, packed their way to the door and went out into the front hall. Andrei Efimich схватил склянку с бромистым калием и швырнул им след. Efimich seized the bottle of potassium bromide and held it after them. Склянка со звоном разбилась о порог. The bottle smashed, jingling on the threshold. «Убирайтесь к черту!» крикнул он плачущим голосом, выбегая в «К черту!» «Go to the devil!» he shouted in a tearful voice, running out to the front hall. «To the devil!» По уходе гостей, Андрей Фимыч, дрожа, как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял. After his visitors left, Дрей trembling as in a fever, lay down on the sofa and for a long time went on repeating. Тупые люди, глупые люди, abused people, stupid people. Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль. When he calmed down, it occurred to him first of all, что бедному Михаилу Янычу теперь должно быть страшно стыдно и тяжело на душе. И теперь Михаил Яныч now terribly ashamed and dispirited. И что все это ужасно. That all this was terrible. Когда раньше не случалось ничего подобного. Nothing like it had ever happened before. Где же ум и такт? Where were his intelligence and tact? Где уразумение вещей и философское равнодушие? Where were his comprehension of things and his philosophical indifference? Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя. Доктор was unable to sleep all night from shame and vexation with himself. А утром часов десять отправился в почтовую контору. And in the morning, around ten o'clock, he went to the post office извинился перед почтмейстером, and apologized to the postmaster. — Не будем вспоминать о том, что произошло. — Well, forget what happened, — сказался вздохом, растроганный Михаловерьяныч, крепко пожимая ему руку. — The moved, Михаловерьяныч said, with a sigh, firmly pressing his hand. — Кто старое помянет, тому глаз вон. — Let bygones be bygones. — Любавкин! — вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули. — Любавкин! — и suddenly shouted so loudly that all the postal clerks and clients jumped. — Подай стол! — ты подожди! — Fetch a chair and you wait! — крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала ему заказное письмо. — He shouted at a peasant woman who was passing him a certified letter through the grill. Разве не что я занят? Кантиуси, я busy. Не будем вспоминать старое. Well, forget the bygones. Продолжал он нежно обращаясь к Андрею Фимучу. He went on tenderly, addressing Andrei Fimuch. Садитесь, покорнейший парашюм, мой дорогой. Sit down, my dear. I humbly ask you. Он минуту молча поглаживал себе колени, потом сказал He his knees in for a and then said, «У меня и в мыслях не было обижаться на вас. It never occurred to me to be offended with you. Болезнь не свой, брат, я понимаю. Illness is nobody's friend, I realize. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором. Your feet yesterday frightened me and the doctor. И мы долго потом говорили о вас, and we talked about you for a long time afterwards. Дорогой мой, отчего а вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? My dear friend, why don't you want to attend seriously to your illness? Разве можно так? This can't go on. Извините за дружескую откровенность, зашептал Михаил Верьяныч. Excuse my friendly candor, Михаил Верьяныч whispered. Вы живете в самой неблагоприятной обстановке. But live, you live in the most unfavorable circumstances. Теснота, нечистота. Ухода за вами нет, лечиться не на что. It's crowded, dirty. Nobody looks after you. There's no money for treatment. Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем. My dear friend, the doctor and I beg you with all our hearts Послушайтесь нашего совета, ложитесь в больницу We beg you with all our hearts to heed our advice Go to the hospital Там и пища здоровая, и уход, и лечение The food there is wholesome They look after you and treat you Михаил Вёдрич Хоотимовитон между нами говоря но следующий, Евгений Федорович maybe in Moveto, just between us. But he's well informed. На него вполне можно положиться. And totally reliable. Он дал мне слово, что займется вами. He gave me his word. He'd look after you. Дрифимыч был тронут искренним участием и слезами. The image was touched by this change and concern, and by the tears, которые вдруг заблестели на щеках у that suddenly glistened on the postmaster's cheeks. My esteemed friend, don't believe it, he whispered, placing his hand on his heart. Не верьте им, это обман. Болезнь моя только в том... Don't believe them, it's not true. My only illness is that, что за двадцать лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. In twenty years I've found only one intelligent man in the whole town, and he's mad. Болезни нет никакой. А просто и попал в заколдованный круг, с которого нет выхода. There is no illness at all. I simply got into a magic circle that I can't get out get out of. Мне все равно. Я на все готов. Makes no difference to me, and I'm ready for everything. Ложитесь в больницу, дорогой мой. Go to the hospital, my dear. Мне все равно, хоть в яму. О, Это не имеет значения. Дайте голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгении Федоровича. Give me даю слово. If you please, I give my word. Но повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. But I repeat, my esteemed friend, I got into a magic circle. Теперь даже искреннее участие моих друзей клонится одному к моей гибели. Now everything, even the genuine sympathy of my friends, leads to one thing: my perdition. Я погибаю. Имею мужество осознавать это. I'm perishing. And I have enough courage to realize it. — Голубчик, вы You'll get well, my friend. — К чему это говорить? — сказал Андрей с раздражением. — Why say that? Andre Ефимович said vexedly. — Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. It's a rare man who doesn't experience the same thing towards the end of his life as I'm experiencing now. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца, when you are told that you have something like a bad kidney or an enlarged heart, и вы станете лечиться, and you start getting treated, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, or that you are a madman or a criminal. То есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, that is, in short, when people suddenly pay attention to you, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, с которого уже не выйдете. Then you should know that you've gotten into a magic circle and you'll never get out of it. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. If you try to get out, you'll get more lost. Сдавайтесь. Потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Give up, because no human effort can save you. Так мне кажется. So it seems to me. Между тем у решетки толпилась публика. Meanwhile, people were crowding to the grill. Дрефимыч, да чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Дрефимыч, да not wishing to hinder anyone, got up and began to take his leave. И Главерьяныч еще раз взял с него честное слово. Главерьяныч once again asked him for his word of honor. И проводил его до наружной двери. And saw him to the front door. В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимовичу неожиданно явился хоботов в полушубке в высоких сапогах. That same day, before evening, Андрей Ефимович received an unexpected visit from хоботов. In his short jacket and high boots. И сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось. And said, as if had the day а я к вам по делу, коллега. I'm here on business, colleague. Пришел приглашать вас. Не хотите ли со мной на консилиум, а? I've come to ask you if you'd like to join me in a consultation. Hmm? Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой, thinking that Хоботов wanted to divert him with a stroll, или в самом деле дать ему заработать, or indeed give him a chance to earn some money, Андрей Фимыч оделся и вышел с ним на улицу. Андрей Фимыч put on his coat and went out with him. Он рад был случаю загладить вчерашнее вино и помириться. He was glad of the chance to smooth over his fault of the day before and make peace. И в душе благодарил Хоботова, And in his heart was grateful to Hobotov, который даже не заикнулся о вчерашнем. Who didn't utter a peep about the day before. И, по-видимому, щедил его, и was obviously sparing him. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности. He would hardly have expected such delicacy from this uncultivated man. А где же ваш больной? Спросил Андрей Афимыч. Where's your patient? asked Андрей Афимович. У меня в больнице. The hospital. Мне уже давно хотелось показать вам интереснейший случай. I've been wanting to show you for a long time a most interesting case. Вошли в больничный двор. They went into the hospital yard. И обойдя главный корпус направились к флигелю. And going around the main building made their way to the annex где помещались умалишенные, Where the insane were housed. И все это почему-то молча. And all this for some reason in silence. Когда вошли во флигель, Никита по обыкновению вскочил и вытянулся. And they went into the annex, and Никита jumped up as usual and stood at attention. Тут у одного произошло осложнение со стороны легких. One of them has developed a long complication сказал полголоса Хоботов, входя с Андреем Фимичем в палату. Хоботов said in a low voice, as he and Andrey Fimich went into the ward. Вы погодите здесь, а я сейчас схожу только за стетоскопом. Wait there, and I'll be back at once. I must get my stethoscope. He whistled, and he went out. Word number six by Anton Chekhov. Russian-English parallel text, translated into the English by Pivia Wolałowski. Part eight, chapter seventeen. Уже смирикалось. It was twilight. Иван Дмитрич лежал на своей постели. Иван Дмитриевич lay on his bed, уткнувшись лицом в подушку. His face in the pillow. Паралитик сидел неподвижно. The paralytic sat motionless. Тихо плакал и шевелил губами, weeping softly and moving his lips. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. The fat peasant and the former sorter... Было тихо. It was quiet. Андрей Ефимович сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Андрей Ефимович sat down on Иван Дмитриевич's bed and waited. Но прошло полчаса. But about half an hour went by. И вместо Хоботова вошел в палату Никита. And instead of Хоботов, Никита came into the ward, Держа в охапке халат чьё-то белье и туфли. Никита came into the ward carrying a hospital robe, someone's underwear and slippers. Пожалуйте одеваться, ваше высокоблагородие, сказал он тихо. Please put this on, your honor, he said softly. Вот ваша постелька, пожалуйте сюда. Here's your little bed, if you please. Добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать. He added, pointing to an empty bed. Obviously, in Ничего, Бог даст, выздоровите. Never willing, you'll get well. все понял. Дри понял. understood everything. Он, ни слова не говоря... Перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел. Without saying a word, he went over to the bed. Никита had pointed to and sat down. Видя, что Никита стоит и ждет, seeing that Никита was standing and waiting, он разделся до гола, и ему стало стыдно. He undressed completely and felt embarrassed. Потом он надел больничное платье. Then he put on the hospital clothes. Кольсоны были очень короткие, рубаха длинна. The drawers were very short, the shirt long, а от халат пахло копченой рыбой. And the robe smelled of smoked fish. Выздоровейте, Бог даст, повторил Никита. You'll get well, God willing, Никита repeated. Он забрал в охапку платье Андрея Ефимовича. He gathered up Андрея Ефимовича's clothes, вышел и затворил за собой дверь went out and closed the door behind him. «Все равно...» думал Андрей Ефимович. «Makes no difference...» thought Андрей Ефимович, стыдливо запахиваясь халат, shyly wrapping himself in the robe и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта, and feeling that his new costume made him look like a prisoner. «Все равно... makes no difference...» Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат. No difference whether it's a tailcoat, a uniform, all this robe. Но как же часы? But what about his watch? Записная книжка, что в боковом кармане? And the notebook in the side pocket? Папиросы? And the cigarettes? Куда Никита у него Where had Nikita taken his clothes? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилеты и сапогов. Now, perhaps, not put on и Все. Это как-то странно и даже непонятно в первое время. All this was somehow strange and even incomprehensible at first. Да, Ефимыч и теперь был убежден... The was still convinced that There was no difference between the house of the tradeswoman Bellova and Ward number six, to Sona Switi Vzdori and that everything in this world was nonsense and vanity of vanities. А между тем у него дрожали руки. And yet his hands shook. Ноги холодели, и было жутко от мысли. His feet were cold, and he felt eerie at the thought that... Иван Дмитрич скоро встанет и увидит, что он в халате. Иван Дмитрич would soon get up and see him in the robe. Он встал, прошелся и опять сел paced a little and sat down. Вот он просидел уже полчаса, час. Now he had been sitting for half an hour, an hour. Ему надоело до доски. And he was sick of it, to the point of anguish. Неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Could one really live here for a day, a week? And even years, like these people. Ну вот он сидел, прошелся и опять сел. Well, so he sat, paced, and sat down again. Нужно пойти посмотреть в окно. go look out the window. И опять пройтись из угла в Again, paced up and down. А потом что? And then what? Так и сидеть все время, как истуканы, думать. Go on sitting this way all the time, like an idol, and thinking. Нет, это едва ли возможно. No, was hardly possible. The лег, но тот же, же встал. The лежал, lay down, but got up at once. Вытер рукавом со лба холодный пот. Wiped. The cold sweat from his forehead was his sleeve. Почувствовал, что все лицо его запахло копченой рыбой. Он опять прошелся. He paced again. — Это какое-то неразразумение, — проговорил он, разводя руками в Это какое-то неразразумение, — проговорил он, разводя руками в недоумение. This is some sort of misunderstanding, he said, spreading his arms in perplexity. Надо объясниться, тут недоразумение. Must be explained, there's a misunderstanding here. В это время проснулся Иван Дмитрич. Then, just then, Иван Дмитриевич woke up. Он сел и подпер щеки кулаками. He sat up and propped his cheeks on his fists, сплюнул, he spat. Потом он лениво взглянул на and he glanced lazily at the doctor, He, по-видимому, в первую минуту ничего не понял. And for the first moment, apparently understood nothing. Но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым, but soon his sleepy face... Turned malicious and jeering. Ah ha! He was zasadili sюда, голубчик. So they've stuck you in here too, my dear. Проговаривал он сиблем, спросив на голосом, зажмурив один глаз. He said in a voice hoarse from sleep, squinting one eye. Очень рад. Delighted. То вы пили из людей кровь. You used to suck people's blood. Теперь из вас будут пить превосходно. Now they'll suck yours. Excellent. Это какое-то недоразумение, прыгал Андрей Фимич. This is some sort of misunderstanding, said Андрей Фимич, пугаясь слов Ивана Дмитрича. Frightened by Иван Дмитриевич's words. Он пожал плечами и повторил «недоразумение какое-то» и «фраггд» and repeated «a misunderstanding of some sort. Иван Дмитриевич опять сплюнул и лег. Иван Дмитрич спят again and lay down. «Проклятая жизнь!» — проворчал он. «Cursed life!» — he growled. «И что горько и обидно? Ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания». And what's so bitter and offensive is that this life will end not with a reward for suffering. Not with an ap uh, apotheosis, as at the opera, а смертью, but with the death. Pesants will come and drag your dead body by the arms and legs to the basement. Ну ничего, не well, Зато на том свете будет наш праздник. Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. I'll come from the other world as a ghost and scare these vipers. I'll give them all gray hair. Вернулся Моисейка. И, увидев доктора, протянул руку. My Seiko came back and, seeing the doctor, held out his hand. «Дай копеечку», — сказал он. «Give me a little copy», — he said. Chapter 18 Андрей Ефимович отошел к окну и посмотрел в поле. Андрей Ефимович walked over to the window and looked out at the field. Уже становилось темно. It was getting dark. И на горизонте с правой стороны восходила холодная багровая луна. На горизонте right, Недалеко от больничного забора в Стас Жених, not far from the hospital fence, no more than yards away, не больше стоял высокий белый дом. Stood a tall, white building, обнесенный каменной стеной. Surrounded by a stone wall. Это была тюрьма. This was the prison. — Вот она действительность, — подумал Андрей Ефимович, и ему стало страшно. — Here is reality, — thought Андрей Ефимович, and he felt frightened. Были и страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе. The moon was frightening, and the prison, and the nails on the fence. Далекий пламень... В кастопальном заводе. The distant flame of the bone-burning factory. Сзади послышался вздох. He heard a sigh behind him. Дрефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами. Дрефимыч turned и and saw a man with stars. И орденами на груди. And decorations gleaming on his chest. Который улыбался и лукаво подмигивал глазом who smiled and slyly winked his eye. It это страшным. This too was frightening. Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне в нет ничего особенного. assured himself that there was nothing special about the moon or the prison, родина, that mentally sound people also wore decorations, и что все со временем сгниет и обратится в глину. Time, Но отчаяние вдруг овладело им. But despair suddenly him. Он ухватился обеими руками за решетку. He seized the grill with both hands и изо всей силы потряс ее and shook it with all his might. крепкая решетка не поддалась. the strong rail didn't yield. потом, чтобы не было так страшно, and not to feel so frightened, он пошел к постели Ивана Дмитрича и сел. he went to Ivan Dmitrich's bed and sat down. я — Паул Духом, дорогой мой. — I've lost my heart, my dear. — пробормотал он, дрожая и утирая холодный пот. — He murmured, trembling and wiping off the cold sweat. — Lost heart. Uh, — А вы пофилософствуете? — сказал насмешливо Иван Дмитрич. — Try philosophizing, Иван Дмитрич said jeeringly. — Боже... Боже мой, да, um, my God, my God, yes. Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии. He uh, once said there's no philosophy in Russia. Но философствуют все, даже мелюзга. That everybody philosophizes, even little folk. Но ведь от философства они мелюзги никому нет вреда. But little folks philosophizing doesn't harm anyone, казалось Эльфимыч таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить. Эльфимыч said, sounding as if he wanted to weep and awaken pity. Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? Why then this gleeful laughter, my dear? И как не философствовать этой милюзги, если она не How can little folk Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку подобию Божьему нет другого выхода, как an intelligent, educated, proud, «Как идти лекарем в грязный глупый городишко» to work as a doctor in a dirty, stupid little town. He всю жизнь банки, пиявки, deal all his life with cupping glasses, leeches and mustard blasters. Шарлатанство, узлость, пошлость, о oh боже мой. Charlatanism, narrow-mindedness, banality, oh my God. Мой балдайте глубости. You are pouring out nonsense. If you like being a doctor, you should have become a government minister. Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, мой дорогой. Impossible. It's all impossible. We are weak, my dear. Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал. I used to be indifferent. I reasoned cheerfully and sensibly, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом. But life had only to touch me rudely, and I lost heart. Прострация, prostration, слабы мы, дрянные мы, we are weak, we are trash, и вы тоже, дорогой мой. You too, my dear. Вы умные, благородные. You're intelligent, noble. С молоком матери всосали благие порывы. You drank in good impulses with your mother's milk. Но два, вступили в жизнь, как утомились и заболели. But as soon as you entered into life, you got tired and fell ill. Слабые, слабые, weak, weak. Что-то еще неотвязчивое кроме страха и чувства обиды, тамил Андрея имыча все время с наступлением вечера. Something persistent, uh, apart from fear and a feeling of offense, oppressed and made all the while as drew on. Конец, он сообразил. Finally, he realized, что это ему хочется пиво и курить. He wanted to drink some beer and smoke. Yeah. — Выйду отсюда, дорогой мой, — сказал он. — I'm getting out of here, my dear, — he said. — Скажу, чтобы сюда огня дали. — Не могу так, не в состоянии. — I'll tell them to bring a light here. — Can't take this. — I'm not able. Андрей Фимыч пошел к двери и отворил ее. Андрей Фимыч went to the door and opened it. Но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу. But Nikita immediately jumped up and barred his way. Where are you going? You can't, my, you can't, he said. It's bedtime. But I only go out for a minute to stroll in the yard, said me, quite dumbstruck. — Нельзя, нельзя. приказано. You can't, you can't. It's against orders. — Сами знаете. — You know it yourself. Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. Никита slammed the door and leaned his back against it. — Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? — But if I go out, what's that to anyone? — спросил Андрей Ефимович, пожимая Плечами. Ди asked, shrugging his shoulders. Не понимаю, Никита, я должен выйти. I don't understand, Nikita, I have to go out, сказал он дрогнущим голосом. Мне нужно. He said in a quavering voice. I must. Не заводите беспорядков, не хорошо, сказал настойчиво Никита. «Don't start any disorder. It's not good», — Никита said admonishingly. «Это черт знает, что такое!» — скрикнул друг Иван Дмитрич и «What the devil is all this?» — Иван Дмитриевич suddenly shouted and jumped up. «Какой он имеет право не пускать?» «What right does he have not to let you out?» «Как они смеют держать нас здесь?» «How dare they keep us here?» В законе, кажется, ясно сказано. «I believe the law clearly states...» что никто не может быть лишен свободы без суда. No one can be deprived of freedom without a trial. The насилие — произвол. This is coercion, tyranny. — Конечно, произвол, — сказал Андрей Фимич, под криком Ивана Дмитрича. Of course, it's tyranny, — said Иван Дмитриевич, encouraged by Иван Дмитриевич's shout. — Мне нужно, а я должен выйти. — I must go out, I have to. — Он не имеет права. — Отпусти тебя, — говорят. — He has no right. Let me out, I tell you. — Слышишь, тупая скотина? — крикнул Иван Дмитрич и постучал к локом в дверь. — To hear, you dumb brute! — shouted Иван Дмитрич, and he banged on the door with his fist. — Отвори! А то я дверь выломаю, живодер! — Open up, and I'll break the door down, butcher! — Отвори! —— крикнул Иван Ефимович, дрожа всем телом. — Я требую. — Open up, — cried Иван Ефимович, trembling all over. — I demanded. — Поговори еще, — ответил за дверью Никита. — Поговори. — Keep talking. Никита answered from outside the door. — Keep talking. — По крайней мере... — Пойди позови сюда Евгения Федоровича. — Please call Евгений Федорович here. — Скажи, что я прошу его пожаловать на минуту. Tell him I ask him kindly for a minute. Завтра не сами придут. He'll come himself tomorrow. Никогда нас не выпустят, — продолжал между тем Иван Дмитрич. They'll never let us out. Ван Дмитрич went on, meanwhile. Сгноят нас здесь. They'll make us rot here. О, Господи! Неужели же в самом деле на том свете нет ада? О, oh, Господи! Can it be there's no hell in the other world? И эти негодяи будут прощены. And these scoundrels will be forgiven. Где же справедливость? Where is the justice? Оттвори, негодяя, я задыхаюсь. Open up, scoundrel, I am suffocating. Крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь. He shouted in a hoarse voice and leaned his weight the door. Я размажу тебе голову, убийцы. I'll smash my head. No Никита быстро отворил дверь. Кита quickly opened the door. Грубо, обеими руками и коленом отпихнул Ивана Ефимыча, Андрея Ефимыча. Рудли, шавд Андрея Ефимыча's side with his hands and knee. Потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Then swung and hit him in the face with his fist. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой. Андрей Ефимыча felt... As if a huge salt wave had broken over him. И потащила кровати. And was pulling him towards the bed. В самом деле во рту было солоно. In fact, there was a salt taste in his mouth. Вероятно, из зубов пошла кровь. His teeth were probably bleeding. Он, точно желая выплыть, замахал руками. Он махал руками, за кровать and got hold of bed. и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину. And just then he felt Nikita hit him twice in the back. Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Ван Дмитрич издал Должно быть, его били. И тоже must have been быть Затем все стихло. Then all was quiet. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки. Thin moonlight came through the grill. И на полу лежала тень, похожая на сеть. And the shadow resembling a net lay on the floor. Было страшно. It was frightening. Андрей Ефимович лег и притаил дыхание. If image lay there with bated breath, он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. He waited in terror to be hit again. Точно, кто взял серп, it was as if someone had taken a sickle, воткнул в него, plunged it into him и повернул в груди и в кишках and twisted it several times in his chest and guts. At боли он подушку, he bit his pillow in pain, истиснул зубы, and clenched his teeth. И вдруг в голове, хаоса, and suddenly, amidst the chaos, Yasna мелькнула страшная и невыносимая мысль. A dreadful, unbearable thought Flashed clearly in his head, что такую же точно боль должны были испытывать годами, exactly the same pain must have been felt. Day after day for years, за дня день эти люди казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями by these people now looked like black shadows in the moonlight. Как могло случиться? How could it happen? Что в продолжении больше чем 20 лет он не знал и не хотел знать этого? That in Он не знал, не имел понятия о боли. He had not known. He had had no notion of pain. Значит, он не виноват. Therefore, was not to blame. Но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, but his conscience, as rough and intractable as Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Made him go cold from head to foot. Он скачил, хотел крикнуть изо всех сил, и jumped up, Wanted to shout with all his might. He be and run quickly to kill Nikita. Potom then Hobatov, the Superintendent and the Assistant Doctor, Potom Sybe, and then himself. But no sound came from his chest. И ноги не повиновались. His legs Задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху. Suffocating, he tore at the robe and shirt onto his chest. Порвал и без чувств повалился на кровать. Ripped them and collapsed unconscious on his bed. Word number six by Anton Chekhov. Russian-English parallel text. Chapter 19. Translated into the English by P.V.R. Volokhonsky. Part nine. Утром на другой день у него болела голова. The next morning his head ached. Гудела в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание. There was ring in his ears, and his whole body felt sick. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Recalling his weakness yesterday, he was not ashamed. Он был вчера малодушен. He had been faint hearted yesterday. Боялся даже Луны, afraid even of the moon. Искренно высказывал чувства и мысли, как раньше, и не подозревал у себя had sincerely uttered feelings and thoughts he had previously not suspected were in him. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелезги. For instance, thoughts about the discontent of the philosophizing little folk. Но ему было все равно. But now it made no difference to him. Он не ел, не пил. He didn't eat or drink лежал неподвижно и молчал. Lay motionless and was silent. Мне все равно. Makes no difference to me. Думал он, когда ему задавали вопросы. He thought when he was asked questions. Отвечать не стану. Мне все равно. I won't answer. Makes no difference to me. После обеда пришел Михаил Иверьяныч, и принёс четвертку чаю и фунт-мармеладу. Тогда Михаил Вильяныч came, brought a of a pound of tea and a pound of fruit jellies. Дарюшка тоже приходила, Дарюшка also came, и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. And stood by his bed for a whole hour, with a look of dumb grief on her face. Посетил его и доктор Хоботов, Doctor Hobotov visited him too. On принес He brought a bottle of potassium bromide and приказал Никите чем-нибудь. And told Nikita to fumigate the word with something. Towards evening, Andrei Ифимович died of apoplexy. Сначала он почувствовал потрясающую ознопи, тосноту. Something first что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело. Something which to his old body. даже в пальцы потянуло от желудка голове и залила глаза и уши. Even his fingers welled up from his stomach to his head and flooded his eyes and ears. By the line of everything turned green before him. Dreifimich понял, что ему пришел конец. Dreifimich understood that his end had come. He вспомнил, Дмитрич, Вирьяныч, and remembered that and millions That Ivan Dmitrych, Михаил millions of people believed in immortality. А вдруг оно есть? And what if it was, sir? ему не хотелось. didn't want immortality. И он думал о нем только одно мгновение. And he thought of it for only a moment. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, heard of deer extraordinarily beautiful and graceful о которых он читал вчера, пробежала мимо него what he had read about the day before ran past him потом баба протянула к нему руку с заказным письмом then a peasant woman reached out to him with a certified letter сказал что-то said something потом все исчезло Then everything vanished. Андрей Ефимыч забылся забыл сыновейки. Андрей Ефимович lost consciousness forever. Пришли мужики. Peasants came. Взяли его за руки и за ноги. Picked him up by the arms and legs. И отнесли в часовню. It carried him to the table. Там он лежал на столе с открытыми глазами. He lay there on a table. His eyes opened, и луна освещала его, the moon shone on him at night. Утром пришел Сергей Сергеевич, В the morning Сергей Сергеевич came, набожно помолился на распятии, prayed перед before the crucifix, и закрыл своему бывшему начальнику глаза, and closed his former superior's eyes. Через день Андрей Фимович хоронили, The following day Andrei Efimovitch was buried. In похоронах были только Михаил Иврияныч и Only Mikhail Vyriyanich and Darushka attended the funeral. November 1892 This is the end of word number six by Anton Chekhov, translated into the English by Pivia Volochonsky. Russian, English, parallel text.